0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos, más adelante. De igual forma, todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de mayo, entre los cuales se encuentran José González Higuera Alberto Moreno Sánchez Ramón Reinero Mendoza Maya Carlos Sosa Alejandro Ramírez Bastian Contreras Úñiga, Natanel Enríquez y Alejandro Barajas García. ¡Qué pedo, banda! Sean bienvenidos al episodio 527 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, si quieres empezamos contigo esta semana. ¿Qué anduviste haciendo en el mundo del gordeo?
1: ¿Qué, banda? Pues esta semana eh, estuve jugando Planet of Lana, que es este eh, título exclusivo del de, de ecosistema Xbox y PC, es uno de esos este, juegos que lo vimos. Dijimos, este es el juego Chapsi. Sí, sí lo es. Eh, hmm. A mucha honra. De la, de la categoría salió bueno. Banda. Eh, quizás no es mi favorito porque sentí como que es muy similar a otras cosas que ya he jugado en el pasado. Pero está muy bien hecho. O sea, la verdad es que sí es un juego muy, eh, muy padre dentro de todo. Eh, tiene buenos acertijos eh, que no son difíciles, pero sí es satisfactorio completarlos. Está padre la mecánica de, de andar señalándole a tu gatito eh, para dónde tiene que ayudarte y demás. Entonces, pues eh, sí, si sí pueden probarlo en Game Pass, pues ahí chéquenlo. Eh, si no tienen Game Pass, está buen precio. Está cortito, pero vale la pena. Entonces, pues sí, va a ser recomendación. Yo creo que va a ser para el final también. Lo vuelvo a mencionar, pero pues nada más para que sepan. Uh, pues por otro lado, también hicimos este stream de Dark Souls 2. Eh, estuve ya avanzando más de donde nos quedamos Adrián y yo del Shrine of Amana, ya, ya nos quitamos ese lugar de encima Nice. Llegamos, ya de hecho, estamos básicamente en recta final para terminar el, el juego vainilla, lo cual nos encamina directamente a los DLCs, que ahí es donde la cosa sí se pone divertida. Sí,
2: hecho,
0: lo que vamos a hacer es que yo creo que ya vamos a ir a DLCs, porque si al final te faltan nada más el par de jefes finales y ya, ¿no?
1: Me falta uno antes de llegar ya a los, a los de que están en el Throne of want uh -huh. Me falta el, este, el último, el ¿Cómo se llama? El gigante,
0: el rey de los gigantes. Ah, verdad. Este es de chocolate, güey. Sí, no, es, como es, medio chocolate. es como un sí. Eso Es, medio es chocolate. como una más. Que es. Ah, o sea, a Chaps no. le va a costar 20 intentos.
3: Vas a ver que sí. Porque sí <ríe> este. Tengo que decir que la primera vez que lo jugué, a mí también me costó Chaps. No, es que ahora a
0: Chaps le han estado costando los fáciles.
3: <ríe> sí,
1: curiosamente. Bueno, llegué con el eh, dragón, el, el que está en el... Aldia Skip, sí me lo eché a la primera. Y alguien puso así de que... Eh, porque hubo ludopatía para ese... Y preguntó así, pero ¿quién en su sano juicio apuesta en contra de eh, que, que no le va, va, va a vencer uno de los jefes más fáciles del juego? Perdí contra la congregación como dos veces. ¿eh? Entonces, pues sí, <ríe> o sea, sí, está Es un verdadero está volado bien.
3: con el Chaps. Entonces. Es un verdadero
1: volado, sí, conmigo, porque sí, a otros jefes un poquito más complicados. Sí, me los he echado a la primar, a la primera. Uh, al grande, a del de, de, de Vendrick me lo eché a la primera <risa> entonces pues sí eh, pues ahí vamos con eso y qué más, que más ah pues ya este jugamos ahora sí que un stream de, de despedida el, eh, el jueves en la tarde, ese y yo nos vimos presencialmente para despedirnos de Street Fighter V yep. en vista de que ya ya mero, va a salir Street Fighter VI. Entonces, pues vamos a. Jugamos un ratito con la banda. Básicamente, nosotros estuvimos de anfitriones de la sala, básicamente, porque pues no hicimos la gran cosa. No. <ríe> entonces, pues. No, si llegaron, llegó llegó y gente y que
0: jugaba muy bien, llegó gente que jugaba muy bien. Entonces, pues, sí. ahí jugaron muy bien pues entre sí. ellos. De hecho, hubo matches muy padres. Sí.
1: Sí, sí, sí. Lo y será que se pasar pasaron chido también. Entonces, eso, eso fue lo padre. Qué bueno. Eso fue lo padre. La verdad, estuvo, estuvo divertido. Eh, pues ya veremos, y con Street Fighter 6 este, repetimos un poco más de esto, porque sí hay mucha gente eh, de nuestro público que sí le entra duro a Street Fighter, entonces eso está padre, uh -huh. eh, sí tenemos eh, dentro de todo comunidad ahí, um, y pues eh, ya, y, y pues bueno, nos estaban preguntando que, qué onda con, con Gollum. Pues yo ya le empecé a jugar banda y no, pues ahorita mis impresiones iniciales son, no les puedo decir nada que no sepan ya, Eso es una basura. <risa> <risa> ya les diré con exactitud qué tan apestoso está después, pues, pero sí, it's bad, it's bad, está muy malo. Entonces, sí, si, eh, si pueden evitarlo, pues háganlo, por favor, no, nadie está obligándolos a comprarlo, entonces pues, no lo hagan. Um, pero bueno, supongo que se divertirán en todo caso si sí, me enojo mucho en el video que... Cosa que es muy posible. Pero ya veremos qué tanto le voy a, voy a meter. Porque cuando un juego ya es eh, conocidamente así de, de malo. Cuando ya como que Iris no un cale, sí. Ya uh -huh. se lo sabe todos. Pues no vale... Eh, siento que no vale eh, mucho la pena seguir pateando el caballo muerto. Que ya... Este, pero bueno. De todas maneras vamos a ver qué. Qué tanto le, le avanzo a esa cosa? Si está muy, muy malo, pues sale una milla en la que digo no, ni la cabe de lo roto que está, porque si sí está muy roto. <risa> <risa> Hay veces en las que la cámara no coopera, pero en absoluto tú creerías que en un platformer, pues como que se va acomodando en, entre ciertas plataformas para decir y medio indicarte a cuál va a ser tu, tu próximo salto. No, aquí la cámara es así, de, estás por tu cuenta. Ahí, da, ahí ve cómo te las arreglas y es un, es un desastre. Entonces, algo fascinante en ese sentido, pero ya ya veremos más adelante qué onda.
0: Está bien, está bien. Uh -huh. eh, ¿Tú, Adrián, qué ando visto haciendo?
3: Eh, pues probé Warlander en consolas. Uh -huh. eh, salió recientemente y hice un pequeño short porque el juego en consolas es prácticamente el mismo juego que PC. Ajá. Uh -huh. Eh, nada más tiene algunos detalles extras, entre ellos de hecho ya está habilitado el crossplay y por lo mismo el pool de jugadores es más amplio, de hecho me tardé menos en conseguir partida y ya hay más mapas también eh, entonces pues hice un short el short este, da link directamente a la reseña que hice cuando salió en PC de hecho cuando lo juego en PC lo juego con control entonces básicamente <risa> es lo mismo de hecho lo que sí puedo decir es que corre mejor en consolas que en PC <risa> Es que el está anti -cheat está un poquito intenso en la, en, 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 en la PC. En la PC, sí. Entonces, Luego, los anti en, en sí. consola eso no va, entonces, pues, corre mejor. Está por lo menos corre mejor en mi experiencia, obviamente, con mi computadora y mis consolas, ¿no?
0: Sí, supongo que una eh, compu como más potente igual y... Por pura fuerza bruta. Por pura fuerza sí, bruta, exacto.
3: Por fuerza bruta por puro eh, bueno, El juego está divertido Siento que es bastante fugaz, pero bueno, es gratis Entonces pues, adelante Si quieren checar el, el short o la mini Ahí están en el canal
0: Va. Y
3: también estuve como loco Jugando dos cosas Que espero salgan esta semana banda Yo sí. no me vieron tanto Porque sí pues, Llegaron dos cosas grandes Entonces, estuvo pesado
0: en sí, sí. Además de que obviamente estamos trabajando En la siguiente reseña grande como tal uh -huh. Sí, sí, sí. Um, Pues bueno, lo que ella estaba haciendo también es jugar un poquitín de The Line of Zelda Tears of the Kingdom en nuestra serie. Estamos avanzando mm -hmm. en, en nuestros streams. Eh, jugué con Chaps un poquito de Street Fighter V. Estuvimos también haciendo co-stream del PlayStation Showcase el miércoles. No, sí, de hecho, vamos a, vamos a hablar bien. de eso en, en el tema de la semana, que fue obviamente uno de los eventos grandes de, de, de esta semana. Y jugando ya cosas para... Tengo una mini que está en puerta... Y también ya trabajando en la reseña grande que viene en camino. Eh, obviamente, todos estamos jugando eso, estamos trabajando en eso, aparte de todas las cosas que tenemos cada quien individual, pero sí ya estamos trabajando en la siguiente reseña grande banda. Así que esperemos que llegue relativamente pronto, ojalá que sea esta semana. Eh, si no se puede por carga de trabajo, pues bueno, ya lo, lo sabrán, pero estamos haciendo todo lo posible porque si lleguen estos días. Y ya, con respecto a anuncios, pues bueno, esta semana fue muy tranquila, como les habíamos advertido desde el episodio pasado, de que no iba a haber mucho contenido, porque Tears of the Kingdom nos... Nos comió cabrón, fue muy intensa la grabación de esa reseña. No hubo tantos videos en el canal de YouTube, pero esperemos que se solucione esta semana. Ya tengamos un, un par más, por lo menos, ¿no? De los que les pudimos dar en estos días. Junio se avecina interesante, hay algunos juegos grandes, pero no hay tantos pequeños, por lo menos no evidentes, que tengamos ahorita en la conciencia. Pero, pues bueno, igual le llega alguna cosa extraordinaria, entonces sí podremos llenar eh, las semanas. El verano tradicionalmente baja de ritmo un poquitín, pero bueno. Es que no aparte vienen conferencias. Vienen conferencias y demás. Entonces igual estamos más en, en, en Twitch que en YouTube eh, por razones obvias, pero también estamos sacando repeticiones y demás. De hecho, sacamos la repetición del PlayStation Show, que es lo más rápido que se pudo. Creo que salió el mismo día. Y sí, pues es que sí, también sí. no había más videos. Sí. Eh, pues ya, va a haber contenido esta semana, banda, sí si ya eh, estamos trabajando en él Ya nos pudimos recuperar un poquitín después de la que fue Tears of the Kingdom Para traerles contenido en YouTube y nos vamos a seguir viendo en, en Twitch Porque bueno, como saben, también tenemos la situación del patrocinio de Clanners Que vamos a platicar un poquitín ya a finales del sillón de las ofertas que viene esta semana, banda Que están cochinas, porque es la hot sale Ajá. Sí, vienen la
3: hot sale, entonces aumentaron
0: <ríe> Todavía más Vale, pues bueno banda, si quieren ya para terminar y dedicarnos a las cosas que corresponden a un podcast de videojuegos Vámonos al sillón
4: Aviso para todos nuestros consumidores Se les notifica que ustedes actualmente están viviendo en el año 2023 Y hoy día es extremadamente sencillo que su información personal peligre Debido a conexiones poco seguras de internet Así es, cada vez que te conectas al Google para saber si hay algún local que iguale los precios que tiene el taller de El Charlie, puede haber un malandro por ahí, dispuesto a robarte todos tus datos para utilizarlo en cosas malavidas, como el robo de identidad o peor, hacer que pierdas los descuentos del taller de El Charlie. Es por ello que su servilleta, el mismísimo, el Charlie, les recomienda utilizar herramientas de cifrado de datos tales como NordVPN, un servicio que está cumpliendo 11 años en el mercado y para celebrarlo les está otorgando un enorme descuento en la contratación de tu plan NordVPN, además de 4 meses adicionales gratuitos. Es hora de pelear contra los Angerus con tus nácamas. Así que ya lo saben, aprovechen la promoción que les ofrecen los gorditos y contraten NordVPN para obtener todos estos beneficios. Adoradme.
0: Y bueno banda, pues ya estamos aquí en el sillón Donde vamos a hablar un poquitín sobre las noticias más relevantes de la semana Pasaron varias cosas, una de ellas es que tenemos ya información del siguiente Disgaia Disgaia 7, cuéntanos Rafa, qué, qué mandó Nis, qué comunicado mandó Nis
1: Pues ya tenemos fecha de salida para Disgaya 7 Que se va a llamar en sí Disgaia 7 Vows of the Vir Virtuous eh, la, la, Los votos del, del de, de los que no tienen virtud, supongo Los este, virtuosos. Los no, no, no virtuosos. Va a salir el 3 de octubre de este año en Norteamérica. Eh, me imagino que va a salir antes en, en Japón. Seguramente. Pues para si que... es que no ya sí. salió. Si es que no salió ya. Eh, va a estar disponible en Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y la PC. Y pues para quienes estén interesados, va a haber un Reddit AMA. ¿Qué, qué quiere decir AMA? Este... Ask me anything. Sí, pregunta lo anything. que quieras. Pregúnteme lo que quieras. Minowa. Uh -huh. Eh, que va a ser de, del director del título del tema del eh, del, eh, eh, del ama. va a ser eh, eh, rjrpg básicamente, por si quieren estar ahí este pues ahora sí que preguntarle al señor a Minogo-san a Mino eh, acerca de, de, de los JRPGs y um, pues sí también hay un tráiler ahí de, de historia que muestra que de, de, más o menos cómo va a estar el rollo del de, de nuevo protagonista que medio está contratado ya va a la fuerza, pero no realmente. Um, se ve cajetón, pero no sé. Súper importante Disgaia, la historia de Disgaia. Sí, siempre lo ha sido. Este, <risa> yo después de Disgaia, 6 o sea, sí quedé como un poco curado de espanto. <risa> y como trae ese mismo estilo gráfico, me da miedo que vaya a volver a ser otro. de Nada más dejo mi... Switch o mi Playstation prendido ya que que mi monito haga el macheteo por sí solo, mis monitos hagan su macheteo ahí por su cuenta y yo autoplay, me voy a... ¿no? Sí, Autoplay, me da miedo que, que tenga otra vez Autoplay y sea básicamente enfocado en eso, en nada más grindear lo más que puedas y ya luego vemos qué onda, entonces pues sí, estoy un poquito preocupado porque uh, vaya a seguir esa misma temática pero ya veremos cómo sale este 3 de octubre
0: Está bien bien, pues bueno, ahí está, Disgaia 7, ya tiene fecha de salida para Occidente Banda. Eh, ¿Se acuerdan del remake de Prince of Persia de Sands of Time? Que no recibió bien la gente y que después se retrasó y se retrasó y desapareció y demás. Pues bueno, reapareció. Parece ser que ya se lo va a tomar un poco más en serio Ubisoft, ¿no, Adrián? No uh -huh.
3: sé si la palabra es en serio. <risas> eh, fíjense que el remake de Prince of Persia de Sands of Time acaba de tener un ha hecho pasos para atrás básicamente uh -huh. porque en este momento se encuentra en la etapa conceptual es decir todo el trabajo que habían hecho al bote de basura vamos a reorganizar este proyecto y vamos a empezar prácticamente desde cero están en la etapa conceptual de este remake acaba de aclarar remake de Prince of Persia, The Sands of Time. Y estos cambios conceptuales se van a enfocar en, se van a enfocar en modernizar el movimiento y el combate de The Sands of Time. Ah, según un extracto Uf. de la conversación que tuvo Ubisoft News con el productor eh, Jean-François Naud y el director Michel McIntyre. Disculpen uh, discúlpenme. Yeah. Este, comentan que es importante pensar en este título como un remake, no como un remaster. Porque ya han pasado 20 años desde el título original, desde que el título original fue lanzado. La tecnología ha avanzado, pero de igual forma, como jugadores y creadores de videojuegos, también hemos evolucionado. Por lo que las palabras de McIntyre, bajo las palabras de, de McIntyre, perdón, dice, no creo que un remaster pueda tener lo suficiente como para tener estas evoluciones en cuenta hace falta un remake que realmente eh, para realmente evolucionar al juego y hacer que alcance un contexto actual el proyecto está vivo uh -huh. pero la, la verdad la verdad <risa> es una broma esto ya
1: Entiendo, del partido, entiendo, sí lo
3: el, entiendo, entiendo lo que estaban diciendo, de que es que hay que modernizarlo para. Ok, indudablemente, pero entonces, ¿qué estaban
0: haciendo al inicio? Yo creo que lo que pasó es que Ubisoft se enteró que iba a haber una moda o una. básicamente una tanda de remakes de varias cosas. Y ellos asumieron que no iban a ser tan drásticos o llegar al grado de las cosas que vimos, como con Resident Evil 2, o como Resident 4, Dead Space y demás. Entonces ellos estaban haciendo un remaster más que nada en lugar de remake. Pero al mm -hmm. ver la calidad de los remakes que tenemos ahorita así como no, pues sí está pitero lo que estamos haciendo.
2: <risa>
0: <risa> sí, Vamos a hacer a que, un remake. Bueno, pero, 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 sí, o sea, o lo que así. mostraron
3: originalmente también estaba culerón. O sea, porque puedes hacer un No, por eso. trabajo. Pero, pero, pero puedes hacer un trabajo visual muy padre sin estar de cambiar nada más. Y aún así estaría bien, nada más. Bueno, nada más cambiamos visualmente las cosas funciona, y ya. Ajá, o sea, porque es lo que hizo hecho Last of Us. Cambió, hizo un remake visual, pero el gameplay pues es el mismo gameplay. Uh -huh. Entonces podría haber hecho eso también y seguir adelante, pero lo que mostraron como sus, sus video estaba culero cool, aparte también, o sea, ni siquiera tenía ese nivel de calidad
0: gráfica. No, sí, te digo, están haciendo un trabajo barely, mínimo. Sí. Estaban haciendo un remaster. Sí, así, vamos, vamos
1: básicamente a, a callar a las personas que están... Pidiendo algo. Y ya. Este, sí, hubieran, quedado, algo. hubieran quedado
0: del nabo si hubieran sacado eso con la palabra remake en comparación con todos los remakes que hemos estado teniendo últimamente. Bueno, Entonces, sí yo creo que es lo que pasó. O ¿Sabes que Vamos a regresar, reiniciar este proyecto y si sí, hagamos un proyecto un poquito más choncho. Uh -huh. O es lo que quiero pensar. Igual y acaba siendo una porquería, igual que lo que nos mostraron, ¿no? Es lo que, sí. es lo que estoy teniendo la esperanza de que llegue a suceder eso por los fans, porque personalmente me vale madres la verdad pero o sea el circo está divertido indudablemente
3: sí, pero sí, todo, no, el, todo el, circo... el
0: pedo existencial que tiene Ubisoft ahorita está muy cabrón sí sí lo
3: está o sea School and Bone sigue ahí en medio de la nada eh uh -huh. Sí, es cierto ya se me olvida <risa> <risa>
1: realmente ese juego así... ya no 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 pienso a, 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 na, nada más con cuando lo mencionamos por alguna noticia
2: Sí. Y, pues,
3: y así, súbita en general, ¿no? Ojalá sí. esté bueno para, como dice que los fans. Pero hermano, o sea, ya hicieron. <ríe> o sea, en lo que se tardaron. Supongo que aquí aplica la de los flojos hacen el trabajo dos veces. Sí, sí. Porque pueden haber hecho un remake visual nada más, muy vergas y ya. Ya, te, ya le tenían, te, tendrían el pedo, que te lo hubieran quitado desde hace rato, de hecho. Yo, sí, sí, <ríe> no, sí, sí, sí. no sé la neta Quién sabe, quién sabe
0: Pero bueno, eh, ahí está eh, Por lo menos ya tenemos un poquito de información Con respecto a este remake Que sigue activo según la gente de Ubisoft Vamos a ver si se llega a concretar algo En los siguientes años Porque estamos en fase conceptual
1: No mames <ríe> En fase conceptual Yo le auguro una salida mínimo en el 2027
0: a ver si alcanza a salir en esta generación de conceptos. Si es que
1: sale en esta generación, sí. Fase conceptual. Diablos.
0: Diablos. Hablando, hablando de cosas que nomás no salen, eh, la gente de Naughty Dog acaba de hacer un comunicado con respecto a su juego de multiplayer de The Last of Us, el Factions, básicamente esta versión que creció mucho que era el multiplayer de The Last of Us parte 2 pero que al final de cuentas creció lo suficiente según Naughty Dog para volverse a su propio juego. Eh, en el comunicado, eh, el estudio dice lo siguiente. Dice, sabemos que muchos de ustedes están ansiando escuchar más acerca del juego de multiplayer. Estamos increíblemente orgullosos del trabajo que nuestro estudio ha hecho hasta ahora. Pero conforme el desarrollo continúa, nos hemos dado cuenta que lo mejor es darle más tiempo al juego. Nuestro equipo eh, seguirá trabajando en el proyecto, así como en otros juegos que tenemos en desarrollo, incluyendo una nueva experiencia de un solo jugador. Esperamos poder compartir más con ustedes próximamente. Estamos agradecidos con nuestra fanaticada, eh, con nuestra fantástica comunidad por el apoyo, perdón. Gracias por su pasión, por nuestros juegos, pues continúe empujándonos. Eh, además de esta eh, declaración que hizo eh, Naughty Dog en Twitter, también hubo un reporte en Bloomberg que dice que se llevó a cabo una evaluación por parte de Bungie, que es como el estudio que va a ser como el overseer, el como el director, el, el capataz, de todos los juegos de servicio de PlayStation de ahora en adelante, eh, quienes cuestionaron eh, la capacidad del título para mantener el compromiso a largo plazo por parte de los jugadores, el mentado engagement, ¿no? Eh, cosa que uh, llevó a recortar el equipo palabra. sí, que está trabajando <risas> en el juego. Básicamente, eh, Bungie evaluó el producto y dijo, ¿sabes qué? Esto no va a tener a los jugadores contentos por años y años y comprando microtransacciones. Entonces, no, 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 tenemos que regresarlo a Regresó la tarea... Sí, 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 sí.
1: Básicamente le revisaron la tarea y dijeron... Nel. No, además ni siquiera fue Sony. Fue el, fue el estudiante eh, Toñoño. Fue el estudiante Ñoño. Eh, profes sí.
4: Profesor, Juanita, no hizo bien la tarea.
3: <risas> Puta
4: madre.
3: <risa> no. No, pues eh, vergas. Sí.
0: Entonces, sí, porque bueno, recuerda ¿Por banda...
3: sea, señalan con el dedo los de Bungie pero sus últimas expansiones estado culeras oh, sí. bueno la última la anterior a esa la de Witch Queen estuvo bien pero la de el engagement está ahí el, pero sí la gente sigue sí, eso sí es cierto o sea si sí, quieres sí. sí. sí, sí, you know, engagement
0: Bungie sabe ah, lo que hace sí, sí que nos sí, guste eso o cierto. no es otro pedo eso sí es <risa> así es <o> sea, <risa>
3: <risa> eh. Indudable lo que estás mencionando. La gente lo está jugando y sigue ahí. Y, y acaban de anunciar la de la Season of the Deep. Y mi Twitter otra vez. No, estoy padrísimo. Y así como. Pero es
1: <ríe> Ay, hermano. no. Pero es, que, pero es el mismo. Es la muñeca de siempre. Pero el sombrero es nuevo.
3: Bueno, sí. O sea, uh -huh. yo, yo entiendo. A mí me gusta jugar Destiny porque el gameplay es muy bueno. Uh -huh. Es muy gratificante jugar ese gameplay. Se siente bien. ¿Ah? Porque aparte. Unos dirían, bueno, es que hay muchos shooters que se sienten bien. No hay tantos shooters que se sienten así de bien. ¿ajá? En consola. Que, que en consola, ajá, sí, en consola. No es tan común. Hay muchos que se juegan decente. Los puedes jugar y te puedes divertir con el juego, pero que se sientan bien es una situación más rara. Bon, ya sé, buenos shooters, ajá. Entonces, pues se siente chido jugar, ¿no? Pero híjole, el, el grind de ahí está. ridículo. Sí, Supongo sí, que sí, eso es claro. lo que le faltó. Más grindeo, échale más grindeo.
0: No es lo suficiente mete puño el grindeo. Quiero más. <risa> Quiero <Sí>. más. <risa> oh, vale, Dios. pues ni modo, banda, tenemos que esperar. De hecho, había rumores o expectativa de que íbamos a ver factions ya ahorita en el showcase de PlayStation de esta semana y no fue el caso. Más que nada porque hicieron un tease eh, los de Naughty Dog eh, en... Summer Game Fest o con el Doritos Pop en algunas de sus presentaciones el año pasado, entonces ya se estaba augurando que era lo próximo que íbamos a ver de Naughty Dog. Este juego que tienen de single player ya lleva rato cocinándose, que supuestamente, según las palabras de Drockman, no necesariamente es de Last of Us Parte 3. Que de Last of Us Parte 3 viene al futuro. O sea, es casi casi seguro que lo vamos a ver eventualmente, pero que este nuevo proyecto no necesariamente es de Last of Us Parte 3, que no le crean a los leakers y demás. Um, pero... Ya veremos qué es lo que ocurre al final de cuentas Lástima por Factions eh, sé, sé que hay mucha gente que está esperando ese multiplayer Es un multiplayer muy querido Es muy de nicho, es muy particular Pero pues hay gente que le gusta mucho ese multiplayer Entonces uh -huh. ojalá que Podamos ver algo relativamente pronto Para que la gente Quede un poquito más tranquila Porque ya desde que salió de Last of Us Part 2 Ya llovió sí. Ese multiplayer sí. lleva cocinándose un buen rato Ajá, entonces vamos a ver qué ocurre. Muchísimo Vamos a ver qué ocurre pero, pero en bueno, los siguientes meses. No atrapó a los testers de Bungie. La, la fase de revisión de Bungie...
3: <ríe> rebotada. Sí, les regresaron la tarea. Sí, sí, sí.
4: ¿Qué es esta chica de... No,
2: no,
4: fun?
0: Profesor. ¿Qué es esto de divertido? Sí. Yo lo que necesito es engagement, no diversión.
1: Engagement, sí. Oh, uh, no. <risa> no diversión. Aquí no vinimos a divertirnos. ¿Quién le dijo a Juanito que aquí veníamos a divertirnos?
0: Vale. Chan, eh, chan, chan. Pasamos ah. a otras noticias, banda. Eh, delay Watch. Eh, con un juego que pues, quizás no es el más grande de, de, del montón. Pero Delay Watch, de todos modos, cuéntanos Rafa, ¿cuál es la víctima en esta ocasión?
1: Ah, sí, eh, eh, Front Vision 2 Remake se ha retrasado en el Switch. De hecho, yo no me acordaba de este. Tuve que volver a ver el, el <ríe> video para acordar de cuál era este. Ah, es de Mechas. Ok, salió, <ríe> salió a finales
3: del año pasado. Así
1: así es. Así es. Ah, pues hubo un comunicado en Twitter por eh, parte del equipo de Forever Entertainment eh, Que mencionaron que conforme la fecha de estreno de eh, Front Vision 2 Remake se aproxima Hemos tomado la decisión de posponer el lanzamiento del juego en el Switch La decisión no se tomó a la ligera pero en colaboración con el equipo de desarrollo Queremos asegurar tener el tiempo suficiente como para añadir tantas funcionalidades como nos sea posible A la vez que procedemos con implementaciones y evaluaciones apropiadas Para cumplir con las expectativas de un remake moderno o sea, que, cosa que Ubisoft no sabía, al parecer. <risa> <risa> estamos conscientes de la anticipación por Front Vision 2 Remake y la emoción que nos han mostrado a través de su desarrollo. Les aseguramos que estamos comprometidos a darles un remake pulido y fiel de su querida franquicia. A pesar de que actualmente no podemos dar una fecha de estreno específica revisada... O sea, una nueva, pues, les aseguramos que estamos trabajando sin descanso para completar el proyecto tan pronto sea posible. Con la meta de liberar el juego el tercer cuarto de este año. Entonces, estamos a. Vieron Golum y de...
3: dijeron: no, hermano, no podemos sacar esto. No podemos ser peor que Golum. No
1: podemos ser peores que Golum. Ahorita sí la barra está ahí. Así. Ese es, ese es ahorita el piso que tenemos este año, Golum. <risa> ¿Quién lo va a atravesar? ¿Quién va a ser el nuevo? ¿Quién va a ser el nuevo Gollum? <risa> ¿Cómo es? ¿Qué es lo que estábamos diciendo antes del, del podcast? Que no, Redfall es el peor de juego del año. Que, que, es el que Gollum dijo: No, no puede ser que un juego de Xbox sea el peor del año. No, aparte
0: Exclusión es como de, de alto perfil, porque hay juegos que salen todos los días. Sí, o sea, indudablemente ahí
3: sí. hay, hay un montón de juegos cutres, ¿no? Pero Gollum. Sí. Es, es, es un juego que tiene el nombre del Señor de los Anillos al final del día. No es así una, como
1: una propiedad intelectual tan no importante como, como El Señor de los Anillos. Pancha va
3: por los Doritos, parte 3 que sale en Steam, ¿no? No, es lo que estaba checando. O sea,
0: la pinche semana pasada que chequeé así los, los estrenos de Steam para ver qué onda con las minis, salió puro juego, gente. Ahí, güey, no mames.
1: No, no va a haber minis esta semana, güey. Sí. No, pues sí, ya, valió. Uh, ah, bueno, terminan diciendo, por favor, manténganse pendientes de más noticias de desarrollo. Quedaremos en nuestros canales, redes sociales y en nuestro servidor de Discord. Gracias por su comprensión y apoyo continuo. Y pues ya, pues ahí ya está, es todo de, por parte de Front Mission 2 hey. Remake. Los Llegará. de Górum
3: también sacaron su disculpa de que el juego un culero. Claro, sí, pero pusieron sí. mal el nombre de la del juego del nombre. El nombre del de juego. Pusieron mal el El señor del anillo. <risa> bueno, el señor del anillo, no. en inglés, un, obviamente, ¿no?
1: Pero... Un único anillo, pulelo, pulelo también.
2: <risa> <Y a lo risa> santo. Dios.
1: No, sí, terrible. Sí. Pues ya veremos. <risa>
0: Vale, pues pasando completamente a otras cosas, Banda, en esta semana yo tuve la oportunidad de ir a un evento previo al lanzamiento de un juego de Tencent Games que se llama Undone. Eh, Undone es un juego multiplayer masivo, es como un MMO de survival eh, que está siendo desarrollado por Level Infinite y Lightspeed Studios. Eh, este survival RPG de mundo abierto se lanzará el próximo 15 de junio, o sea ya falta poquito, en todo el mundo. Aquellos jugadores que se preregistren conseguirán recompensas especiales que podrán usar cuando se lance el juego. Eh, dice el comunicado que nos mandó la gente de Tencent En el mundo postapocalíptico de un don, Los supervivientes viven divididos en distintas Facciones, cada una con sus propias Reglas de supervivencia, como miembros Del histórico Raven Squad Los jugadores se enfrentarán a miembros de los Clowns, Eagles, Night Owls Y Ravers, por el control del territorio Pero también se enfrentarán a las noches Más oscuras mientras esperan el próximo amanecer Este juego Es como una especie de Multiplayer eh, de supervivencia donde muchos jugadores tienen como la prioridad de conseguir recursos, hacer esos asentamientos y también hacer incursiones en este mapa que tienen que son como 10 kilómetros por 10 kilómetros que construyeron que tiene ciclos de día y noche y clima dinámico y demás eh, es un juego muy extraño porque en el mapa tiene zombies, son como zombies espaciales porque supuestamente el lore del juego es que cayó un meteorito a, a la tierra o al lugar donde estábamos y de ahí se obtuvo un mineral muy chingón que básicamente ayudó a la humanidad a resolver varios problemas. Pero al final se dieron cuenta que también infectaba a la gente y las volvía en zombies. Y pues todo se fue a la chingada.
4: ¡Ay, ups!
0: Es un juego muy extraño porque en este tienes que seguir mucho tus medidores de hambre y de cansancio, pero también de higiene. Algo que me llamó mucho la atención es que tienes que estar limpio porque si, si estás muy apestosín, los zombies te huelen más fácil. Ok Chale. Hay que tener en cuenta tus medidores de higiene Bañándote, lavando tu ropa Y demás Es un juego que va a salir en PC y celulares Yo probé la versión de PC cuando fui al evento previo Tiene controles muy extraños Porque se nota que es un juego de celulares principalmente Porque bueno, Stensen Seguramente el mercado principal que planean Acaparar es Asia um, Ahí juegan mucho mm. en celulares Banda Pero está interesante Está un poquito wonky. Se nota que es un juego de celular, pero no puedo decir que no estoy intrigado. <risa> o más que nada por esto de la mecánica de higiene y por todo demás. Es un shooter, eh, se ve que es muy eh, tradicional en muchos de sus aspectos de gameplay donde tienes que conseguir armas de mejor grado, bla, 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 bla. Todo ese tipo de situaciones. Cocinar comida para tener eh, con qué recuperar tus medidores de, de, de hambre y demás. Pero también dentro del escuadrón Raven hay como personajes. Que son así como josbandos y waifus. Que están súper K-pops. O sea, están pulcros. <risa> los cabrones en el post-apocalipsis, ¿no? Y puedes medio romanciarlos, Yo sí si me baño, wey. perras. Puedes, puedes medio ah, bueno, romanciarlos, romance. güey. Ok. Entonces está muy Básicamente extraño. Básicamente descoqueteas. <risa> ah, no, sorry, ¿les coqueteas? <risa> Está muy Vaya extraño. Ideas, aquí. Vamos bueno. a ver qué tal le va. Eh, o sea cosas de, de level infinite light speed hemos jugado o sea metal, cosas como metal gear singer be rising y demás tienen también ese pedigree y han salido mm. padres ajá entonces sí. digo estoy intrigado podría ser algo muy común muy normal muy tradicional quién sabe cuando evolucione no jugué más que una hora hora y media eh, si acaso pero al inicio me intrigó <risa> estoy intrigado <risa> <risa> Termina el comunicado diciendo lo siguiente: dice: Durante su arriesgada aventura, los jugadores se encontrarán con el mítico Trey Jones, un superviviente interpretado por la superestrella del cine mundial Will Smith. De so Yo soy, básicamente, soy leyenda. Soy leyenda, Sí, sí. Es
1: lo, soy leyenda, sí.
0: Trey actuará como guía y ayudará a otros supervivientes a orientarse por el mundo cuatro años después de que se produjera el desastre global. Algo importante que nos hicieron énfasis los developers, la gente de Tencent, es que el juego va a venir con eh, adaptación a español latinoamericano. Entonces van a poder jugarlo sin muchos problemas en cuanto a interfaz y demás, porque si sí, hay como muchos sistemas y cosas que tener en cuenta, por lo mismo está padre que tengamos una traducción para que la gente que lo necesite, eh, pues bueno, pueda utilizarlo. El juego es free to play, van a poder jugarlo eh, con los riesgos que eso conlleva anda. banda. Así que ténganlo en consideración. Un don va a estar disponible el 15 de junio del 2023. Gracias a la gente de Tencent por invitarnos a ver el juego. Ya veremos cómo le va cuando esté disponible. A ver, a ver si sale bien o sale... O todas estas rarezas y sistemas que tiene metidos acaban colapsando en algo que no, no brilla, ¿no? Pero ojalá que no sea el caso, porque digo, estoy intrigado. Tiene como muchas cosas que suenan muy raras, pero it kind of works. Por lo menos el inicio. ¿Quién sabe después? Lo que puedo jugar es, me intrigó. Pero ya veremos qué onda con lo demás después. Vale, eh, pues para que salga este título falta un rato. Cuéntanos, Adrián, qué va a salir estos días en tiendas y portales digitales.
3: Ok, el 30 de mayo, que tengo entendido es martes, eh, sale Company of Heroes 3 para Play 5 y Xbox Series X, <ríe> Far World Pioneers para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series, Friends vs. Friends para PC, y System Shock, el remake, para PC. Mm. El primero de mayo sale Etrian Odyssey Origins Collection. ¡Oh, ¡Fuck! Oh, <risa> no Se me había olvidado ¿Eh? esta, güey. A mí también se me había olvidado. bueno De para... hecho, es junio. Perdón, es junio. Ah, es junio, junio, junio. Sí, 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 sí. Etrian Odyssey Origins Collection para PC y Nintendo Switch. <risa> Gunfire Reborn para Play 4 y Play 5. Uh, ok. Homebody para... PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y los Xbox Series y Killer Frequency para PC, Nintendo Switch Play 4, Play 5, Xbox One y los Xbox Series y por último el 2 de junio sale Shantae para Play 4 y Play 5 Street Fighter 6 para PC, nice. Play 4, Play 5 y Xbox Series y We Love Katamari Reroll Plus Royal Reverie para PC, Nintendo Switch, Play 4 Play 5, Xbox One y los Xbox Series
0: Ah, eso eso es Trianodisi, se me no había olvidado de Trianodisi, güey. Uh, Dios. Yo digo que nos vamos a hacer güeyes.
3: Es que son tres juegos larguísimos.
1: <risa> sí, no manches. Yo digo que si no nos está. vamos a hacer güeyes. Yes, let's.
3: <risa> Ojalá el destino nos deje. Sí. sí. Sí, sí, sí. Ah, ese sí, un anime estuvo más cabrón. Ojalá el destino nos deje. Si no... Sí.
0: <risa> Que reza el kit Zafo. porque le va a ir de la verga.
3: <risa> es que esta semana, esta semana está estúpida. <risa> no. Chale.
0: Oye, Kid, sí, ya se de vacaciones,
3: con... ¿no, el Kid? Ya de Keith regreso.
0: Ya regresó regresó de vacaciones. Así de aquí, ¿tienes experiencia con la franquicia de Trenos? Y? No. Ah, perfecto, aquí tienes tres.
3: Aquí <risa> <risa> tienes tres. Están largos, ¿eh? Muchachín.
0: <risa>
3: perfecto. You're gonna love them.
2: <risa> Tengo a encantar.
1: Oh, no.
0: Uh, bueno, pues ahí está, uh... obviamente. Para nosotros el juego de la semana es Street Fighter. Eh, Así está interesante es interesante también la llegada de System Shock. Y pues sí, eso ya no disipa sí, sí, sí. A la gente que lo lleva esperando, ¿no? También que un mm. pinche Katamari se, se coló ahí a la, a la lista.
1: Es que es también un remake, ¿verdad?
3: A propósito de todo esto. Pues <risa> el <risa> anterior, el re, el re normal que hicieron, dicho hecho hice reseña, en, es, es, es un port. Ok. En los re creo que son Amazon Ports, que mm. se ven un poquito mejor. Pero también, o sea, Katamari... Tiene un estilo muy peculiar. O sea, si lo haces, vamos a decirlo más real o algo así, perdería todo. Ese juego es más estilo no, que es, otra sí, cosa. Es sí, es
1: súper estilo. Y pues, se sigue viendo divertido al día de sí, hoy. Sí, se sigue sí. viendo
3: divertido. igual. Uh -huh. Lo que tiene es un estilo muy peculiar. Y el re funcionaba. Sale muchos años. Hace muchos años el re <coughs> Este es el del 2 y pues asumo que va a funcionar
0: bien.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Vale, eh, pues bueno banda también, eh, como les comentamos al inicio, recordarán que en estos días estamos teniendo patrocinio también por parte de Clanners, ya que tienen una serie de ofertas bastante interesantes para la gente que quiera tomarlas. Esta semana banda es la Hot Sale, así que sí. los de Clanners dijeron, ah, les gustaron las ofertas de las semanas pasadas. Pues cabrones, llegaron unas más chingonas todavía. Cuéntanos, Adrián, ¿qué ofertas tenemos esta semana? En Clanners con OxoPay. Muy importante, con OxoPay. Así es, pues agárrense sus traseros. Sí. Porque tenemos, tenemos cosas bastante
3: intensas. Hay 50% de descuento en tres meses de Xbox Game Pass Ultimate y de PlayStation Plus. Eh, 50% de descuento en ambos.
0: 50.
3: 50% de descuento. Hay... 40, hay también 50% de descuento en algunas tarjetas eh, de prepago de dinero para las plataformas. Tanto de Xbox, Playstation y Nintendo. Eh, hay 50% de descuento en las tarjetas de $600 pesos en cuestión de eh, Xbox. Para Playstation hay 50% de descuento en las tarjetas de $20 dólares. Y hay 50% de descuento en las tarjetas de $500 pesos de la eShop
0: también. O esos sea, están, están pagando la mitad del precio por... Están duplicando ajá, es, su dinero, básicamente. Básicamente. Sí. Ajá. Sí, 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 Entonces,
3: sí, sí, con ese pues, se pueden comprar prácticamente el juego que quieran. Al 50% de <risa> Al 50% de eso. descuento, en teoría. <risa> básicamente, ¿no? Sí, Pero ¿no? <risa> si quieren algunos específicos, Resident 4, tanto en Xbox como en Play, va a estar a 40% de descuento. Al igual que en Nintendo va a estar a 40% de descuento Mario Kart 8, Super Mario 3D World eh, Plus Bowser's Fury Y Zelda va a estar a 50 Acabo de verlo <risa> Es que estoy viendo la lista este, Zelda <risa> of The King Perdón, es que estaba viendo la lista Ese no lo había leído Zelda va a estar a 50 es el, De hecho es el juego que está más a, en más descuento <risa> Y por ya. último pues, Vayan a Zelda, Zelda está muy cabrón sí, no. El juego <risa> es nuevo, básicamente el juego es completamente nuevo Salió este, este mes, salió hace dos semanas y para todos aquellos que usan el código de creador 3 gordos B, les recordamos que también los pavos de Fortnite están en descuento en todas las plataformas. <risa>
2: <risa>
3: los V-Box están en, en. ¿Cómo se llama? En, en barata. Creo que tienen 40% de descuento los V-Box. Y para los de PC, las tarjetas de Steam de 600 pesos están a 400 pesos. Perdón, a 40% de descuento. Las, las tarjetas de Steam de 600 pesos están a 40% de descuento. Están muy intensos estos. Recuerden que tienen que usar la liga que ponemos aquí en la descripción. Uh -huh. Y tiene que ser con Oxo Pay. Tiene que ser con Oxo Pay. No puede ser directamente con pago, con su tarjeta de crédito, lo que sea. Uh -huh. Con Oxo Pay. Estos descuentos solo son con Oxo Pay.
0: Así okay. es. Qué bueno. ya en Cuando haces tu compra en Clanners, seleccionas la forma de, el, el formato de pago que sea OxoPay. Te van a dar una referencia. Con esa referencia llegas al Oxxo y en el Oxo pagas como quieras. En efectivo, con tarjeta, con, como tú quieras. Lo único que sí es el paso adicional de ir al Oxxo, pero se están aventando el paquetito de ponerles un ofertón muy puerco, banda. 50% de descuento. La semana pasada estábamos diciendo que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom a 40% de descuento era quizás el precio más, más, bajo, barato. más barato que iban a tener de Zelda. Pues no, la siguiente semana lo bajaron a 50%.
3: Todavía sí, más. ya está muy cabrón. La, la liga es clannerscom diagonal hot sale guión oxo. Uh -huh. Si no
0: está en la descripción de este video. Sí, 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 sí. Por favor, banda, no dejen de chequear estas ofertas. Aprovechenlas. Si no quieren comprar Zelda, porque ya lo tienen, lo que sea, pueden comprar tarjetas de prepago para tener ya de forma anticipada dinero por si quieren eventualmente comprarse un juego y comprarlo con descuento. Aprovechen estas ofertas de la Hot Sale. Si sí es que pueden. Obviamente sabemos que la economía está muy pesada, pero si se pueden dar ese lujo de comprar ahorita tarjetas de prepago, se pueden ahorrar mucho. 40% de descuento en Steam, por ejemplo, 50% de descuento en Xbox y en PlayStation. Estaba muy cabrón, banda. Estaba muy cabrón. Hubo gente que nos comentó, yo ya preordené el Street Fighter, pero lo hice porque compré con las tarjetas de, de PCN y me llevé el descuentón, o estoy juntando para Diablo, o estoy juntando para Final Fantasy, lo que sea. Se pueden llevar un descuento muy cabrón, banda, con estas cosas. Así que les agradezco... mucho
3: que quería antes de ese tiempo?
0: Sí, les agradeceríamos si pudieran aprovecharlas porque obviamente nos ayuda en esta forma. Por eso es contenido patrocinado. Y si usan el código de creador 3 B nos ayudan doble también. Entonces, Así muchísimas es, gracias a la más. gente que se ha comprado. Qué bueno que han estado aprovechando las ofertas porque sí están muy cabronas. bueno Sí están muy cabronas. Es, sí, un, sí. es raro que veamos descuentos tan rudos. Generalmente cuando hay descuentos que en otras plataformas o lo que sea son 15, 10, 20. Si de plano es una ocasión muy especial. 50% hace rato que no veía algo tan cabrón, ¿verdad? Entonces, aprovechen con Clanners, por favor. Eh, ahorren dinero. <ríe> Siempre es bueno sí. ahorrar dinero. <ríe> y pues les agradecemos que usaran el código de carol 3gordos B. Sí. Vale, pues bueno, banda, muchas gracias a Clanners por patrocinar esta sección del de programa. Y nosotros ya nos podemos ir al tema de la semana porque hay mucho de qué hablar. Pues bien, aquí ya en el tema de la semana, vamos a empezar como ya es costumbre con la vida después del podcast, en este caso sería episodio 526 Mortal Kombat 1, que nos mandó la banda,
1: Rafa. Muy bien, pues eh, tenemos dos comentarios, el primero de Bruno de YouTube que nos dice, ¿qué onda gordos? Les escribo del futuro presente, nuevo gameplay de Mortal Kombat en el aburridísimo stream de Play, pero bueno, Final Fantasy XVI se ve bien vergas. Este, respecto a Mortal Kombat 1... Creo que va a estar único... en Super
3: Game Fest, ¿no?
0: Sí, ya dijo el Doritos sí. Pop que va a estar ahí.
3: Ajá. Eh, no, 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 lo... that's my game. Sí, <risa> ese es sí. mi juego.
1: Ese es mío, ese es mío. No lo toquen. Este, respect... respecto a Mortal Kombat 1, lo único que espero son dos cosas. Que el gameplay no sea manotón... Ya que con los últimos dos juegos de Netherrealm, el Mortal Kombat 11 e Injustice 2, el inicio y aprender un nuevo personaje es algo único y algo que solo los juegos de peleas pueden recrear en la industria. Pero lamentablemente estos juegos se limitan muy rápido, combos limitados, solo un par de ataques que son útiles mientras que los demás son súper ocasionales, movimiento muy limitado y sistemas de combate muy simples yo le rezo a todos los santos que en NetherRealm se suelte el chongo como lo hicieron con Mortal Kombat 9 y el Mortal Kombat X quiero juegos de peleas divertidos y la otra es que no haya algún tipo de grindeo que limite eh, un aspecto del juego. En Injustice 2 al inicio mi main era Catwoman y tuve que cambiar de personaje ya que uno de sus movimientos estaba con una pieza de armadura. Y era un movimiento muy importante para sus combos, pero la armadura la tenías que conseguir en loot boxes. Así que Scarecrow se volvió mi nuevo main Espero que para lo único que tenga que grindear sea para cosas estéticas y nada relacionado con gameplay. Imaginen que tengan que grindear tokens, los cuales te indiquen cuántas veces puedes usar un assist. Carajo, si lo veo posible.
0: Warner es bueno, Warner.
1: Warner con Warner. Ajá. Uh -huh. Bueno, grodos gordos, los dejo, sigan <risa> eh, eh, siendo los más radicales y chéveres del Interweb. Perdón por la extensión, pero Mortal Kombat 9 fue el primer juego que me enganchó a este género y tiene la franquicia un lugar especial en mí con mi grupo de amigos.
0: Sabemos pues sí. que hay mucha gente que realmente disfruta de estos juegos de peleas, así que...
1: You're cool, bro, sí, you're pues cool. Sí.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Así es. Uh, pues y también eh, tenemos el comentario de Muffin de Discord que dice Hola mis gorditos, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que les mandé algún comentario, espero que me elijan pues Aquí estás Muffin Para Mortal Kombat 1 tengo unas cuantas cosas que me gustaría ver Primero, un cambio radical al gameplay Los últimos dos juegos de Netherrealm me han dejado bastante indiferente respecto al gameplay para mí, estos últimos dos se han sentido bastante pesados y restringidos, sobre todo en Mortal Kombat 11, donde parece que estás controlando a ladrillos con patas, y esto es algo que la comunidad de Netherrealm se ha dado cuenta y han pedido un cambio radical de gameplay para sus juegos. Por otro lado, los dos pilares de los juegos de pelea, Tekken y Street Fighter, le están dando más libertad al jugador que nunca, sobre todo Street Fighter. Espero que Boom y compañía estén tomando en cuenta esto. Más que nada porque saben hacer juegos locochones y muy divertidos. Mortal Kombat 9, Injustice 1 y Mortal Kombat 10 son prueba de ello. Entonces, pues parece que varios eh, gente muchas personas de los que juegan estos títulos de Mortal Kombat sí como que lo sintieron muy pesado. ¿El 11? Porque ah, parece es, ser muy un controversial, es muy uh -huh.
0: controversial el 11 porque también ha habido un, un periodo de actualizaciones muy bizarro. Um, mm. Hubo un periodo en donde está... ¿Cómo se llama? ¿Shiva? ¿Mamá? ¿Mami? Sí. Era, sí. sí. Estaba súper estaba OP y la comunidad le gritaba a oigan, arreglen este personaje porque está muy roto. Uh -huh. Y sí, sí. Netherrealm no se tardó meses, meses <risa> en arreglar a Shiva. Entonces sí, está como rara la situación de Mortal Kombat 11. Eh, y pues cada quien, ¿no? cada quien tiene su perspectiva. Hay mucha gente que le gusta, pero también hay mucha gente a la que no le gusta la forma y en este caso bueno, coincidió que los que elegimos no, no les gustó no en particular. pero Así es. Sí, en general es un juego controversial. Indudablemente es un juego controversial Mortal Kombat 11. Uh, sí.
1: Segundo, continúa Muffin, los Cameo Fighters. Estoy oh, yeah. rezando, sí para que esta mecánica no sea un desmadre y sea muy divertida. Primero, que no sea solamente una herramienta para alargar combos. Que los combatientes tengan diferentes assists para diferentes situaciones para romper un combo, para poner defensa, etcétera. Por otro lado, los Cameo Fighters me agradan para esos personajes que son memes en la comunidad de Mortal Kombat, como Meat, Mocap, Blaze o Havik. Dios mío, ¿qué se acuerda de Havik? No sé ni de quién me estás hablando. <risa> por, por otro lado, también estaría cool personajes raros pero queridos como Motaro, Quintaro o Chameleon. Eh, pero en el peor de los casos, Netherrealm podría incendiar todo el barco poniendo aquí personajes queridos y que se repita todo el desmadre de Mortal Kombat 11 con Milena. Mm. Pues vamos a ¿Qué ver. Que creo que debería estar Boraicho.
0: Buraito pues, sería un muy buen Camio Fighter. Así es. <risa>
1: hecho, pues sería un buen Camio Fighter. Eh, por último, y quizás algo más personal, los Fatalities. Personalmente... He, siempre he pensado que la violencia en Mortal Kombat es más fantasiosa que real. Sí. Por algo, en Mortal Kombat X teníamos personajes de terror en sus juegos. Pero en Mortal Kombat 11 siento que se pasaron un, con un, un poco con la violencia. Hay muchos detalles que hacen sentir la violencia más real que antes. Ah, esos Mientras, gráficos
3: de Next Gen, ¿no? Están sí, crujientes. El, el, el Next Gen están crujientes. Están crujientes.
1: No, sí. Los, ahorita lo que vimos en el trailer de Mortal Kombat 1, sí los cuerpos se desmoronan como si estuvieran hechos de melaza no está cañón. Mientras que en Mortal Kombat X y Mortal Kombat 9, los personajes tenían cuerpos de plastilina con órganos de gelatina. Eh, me alegra ver que en el trailer era pequeños vistazos a esta violencia más fantasiosa. Shansung le explota la cabeza a Sub-Zero y a Kung Lama como si fueran globos. Eso es todo de mi parte, gorditos. Lo siento de verdad por este mensaje súper largo, pero estoy muy feliz con este inicio de una nueva era dorada para los juegos de peleas. Los tres pilares se ven más saludables que nunca sin importar a qué juego le vayas. La FGC va a estar comiendo muy bien los siguientes años.
0: Mortal no sabemos sí. todavía qué es el problema. O sea, sí. la idea intriga, pero no hemos visto nada de gameplay, entonces sí, es pues, muy sí, difícil o sea, saberlo. Lo que Ojalá vimos que sea es, el caso.
3: Lo que vimos así de Shang Tsung y eso, según yo no es gameplay, ¿no? No, 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 hay no cero pues nada más. Sí, hay, hecho, como esto es hay, un trailer. Solo
0: hay un aparte donde hay pelea como tal. <risa> Luke Kang <risa> le da una patada a Shamsung y nada más.
3: <risa> y eso es todo. Entonces no sabemos si realmente la violencia. No sabemos si realmente la violencia que mencionas sea así o la cambien en el juego. Es, es difícil saberlo, pues. Ojalá, ojalá sea como sea. tú mencionas, ojalá sí, que sí. sea como tú mencionas. Sí, 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 sí.
1: Así es. Sin nada más que decir, gorditos, espero que el gordeo perdure y dure hasta el final de los tiempos. Se les quiere mucho. Pues muchas,
0: muchas gracias, Muffin. Muffin. Y muchas gracias, banda, por dejar sus Muffin. comentarios de la vida después del podcast. Vale. Pues vamos a pasar al tema de esta semana, que es el PlayStation Showcase, eh, que se llevó a cabo el miércoles, por ahí de las 2 de la tarde. De hecho, hicimos Questream, banda. Si quieren ver nuestras reacciones en vivo, ya hay un video en el canal donde pueden hacer justamente eso. Cortamos una parte que es un, una secuencia de Beatsaber de, de con Queen. Pero aún así tuvimos broncas de copyright. <risa>
3: de hecho, ni en, modo. Estos, en, en
0: estos showcases es muy difícil evitarlos.
3: Sí, pero lo Ahora, de aquí lo quitamos porque podrían haber
0: quitado, restringido el video en particular. Sí, 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 sí. Vale, pues ¿qué es lo que mostraron? Eh, empezamos el Showcase con un trailer CG del de título de Haven Studios, que es for Games, que va a ser un juego de PvP de robos o atracos. No tenemos muchas ideas con respecto a este, bueno, muchos datos con respecto a este título, solamente que la vibra que nos dio al inicio parecía muy similar a Watch Dogs porque había como cositas de hackeo y demás. Sí. Ajá. Equipos de tres. Equipos de tres, es lo que vimos. <risa> ya se sabía que, esta, que este juego que estaba haciendo Haven, que es el estudio de Jade Raymond, eh, iba a ser un juego de servicio, un Game as a Service. Eh, entonces no hay mucha sorpresa en ese apartado. Este título es First Party Band. <risa> Sé que sí. suena raro, pero Haven Studios ya es first party de PlayStation. Sí, sí Ya es parte y, pues, bueno, de
1: Sony, pues, como sí.
0: tal. Fueron los que... Es un PlayStation Studio. Fueron los que iniciaron este evento. Hay muy poco que decir con respecto a este título. Eh, decir que no me llama mucho la atención. Hasta no, no ver gameplay realmente no podemos saber qué onda. Podría ser la cosa más divertida del planeta, pero el tráiler, la verdad, no hizo nada para venderme el concepto. No, porque aparte... Extrañamente se ve como un juego de
3: Ubi. Sí. El pues, tráiler... Jay Draymond. O sea, yo sé, yo sé, pero puede haber dado como otra identidad y no, 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 no se la dieron. O sea, a mí lo que me dio es así como, no, pues claramente es un juego de Ubi, nada más que no es de Ubi. Lo cual personalmente no me parece muy esperanzador. No, mm.
1: no. No, no,
3: no, me, no me convenció el trailer. Y como no vemos gameplay, pues también menos. O sea, es difícil.
1: No, sí, de hecho, eh, ya ves que empezamos a notar cuáles fueron los que estuvieron de entrada. Uh -huh. tú, tú empezaste a anotarlos y de, yo por eso fue... Ah, sí, es cierto. <risa> hay que, de, de, notas. Me va, nos va a facilitar la vida para la hora de hacer el, el outline. Uh
2: -huh. <risa>
1: pero ese sí lo vi y fue así de... Se me olvidó por completo. O sea, nada más lo quitaron <risa> y fue así de... ¿Cómo se llamaba? No <risa> sé, ya no lo voy a... Por luego busco. <risa>
0: sí. Eh, vamos a ver, el gameplay... Siempre hay que dar el beneficio de la duda a estos proyectos. Pero <risa> sinceramente... We don't care. No. Um, no. Uno, sí. que, uno de los que <risa> importa, de hecho, tenemos una muy buena racha de juegos bastante llamativos. Empezamos con Helldivers 2, perros. Yo no sé ustedes, banda, yo no sé qué chingados, pero me falta ver hype por Helldivers 2, que debe sí, haber mucho sí, más de sí, que hay allá afuera. Yo sí. vi muy poco hype allá por Helldivers sí, sí, 2. muy poco
4: hype. Ay, no, es que no hubo ningún juego así entretenido. ¿Qué te pasa?
2: ¿Quién eres? Helldivers
3: 2 <risa> es un cambio radical a la fórmula sí. de Helldivers. ¿Tenemos gordos juegan y mini, banda? para la gente es que ustedes tampoco lo jugaron <risa> hay contenido <Sí>.
4: excuse me
3: <risa> es más creo que el game todo, is amazing. sí el uno es muy me ofende, bueno ofende señor el me uno ofende. es muy bueno este, <risa> sí. y este tiene un cambio radical porque va a ser ella sigue siendo en equipo pero va a ser en tercera shooter en, persona. en tercera persona
0: ya no va a ser un top down no va a ser un twin stick shooter básicamente así es mm.
3: va a ser un ah. juego en tercera persona se ve intenso como Helldivers, nada sí. más que en otra perspectiva. Sí. Me algo preocupa? que tiene
0: Helldivers, algo que tiene, perdón, algo que tiene Helldivers, está que estamos escribiendo el juego, es que es frenético, pero tiene que ser un frenetismo controlado porque controlado. hay fuego aliado. Sí, sí, Ajá, sí, sí. Entonces sí. tienes que tener mucho cuidado con granadas, con snipers, con lásers, con todo ese tipo de cosas. Porque también hay drops. Puedes pedir drop. El drop puede matar a tu compañero si lo llamas en un lugar equivocado. O sea, sí. es un juego muy táctico, pero frenético, cooperativo, muy divertido, banda. Si no conoces sí. el Divers, vayan a buscar dónde pueden jugarlo y jueguenlo, porque está, está muy cabrón el juego. Sí. Es que aparte, ustedes dirán, ah, entonces como, no
3: sé, Rainbow Six, donde tienes que cuidarte. O sea, sí. Pero en Rainbow <ríe> peleas contra gente normal. Aquí es, mantente cool... Mientras peleas contra un insecto gigante. Entonces, este. ¿Un ¿Qué? Uno. Así bueno, porque es un gigante y luego sí. como diez medianos alrededor. Sí, ese aparte, nada más ¿no? así te
1: lo avientan nada más así para ver cómo para que te vayas escalando
3: Entonces,
0: yo estoy, yo estoy preparado para regresar a defender a la super tierra. Sí. Um, hay mucha comparación <risa> con Starship Troopers Porque sí, Helldivers de hecho una parodia A Starship Troopers, ahorita ya hay un juego uh -huh. de Starship Troopers Que acaba de salir en Early Access eh, Que le va a estar compitiendo a Helldivers No sé cómo está, de hecho me dan ganas de jugarlo, a ver si ahora en vacaciones Podemos probarlo Vi gameplay uh -huh. de, del de Starship Troopers Ajá uh -huh.
3: Y la verdad es que se ve muy intenso también Siento uh -huh. que se, se toma un, se, se, siento, se toma un poco demasiado En serio uh -huh. Como de hecho finalmente sí puede jugar el RTS De Starship Troopers Ajá uh -huh. Eh, no lo hicimos contenido porque lo jugué meses después de que salió Y siento que el juego se toma demasiado en serio O sea, sí tiene este tono marcial como el otro mm. Pero siento que se toma más en serio El otro gameplay vi un pedacito nada más Y se ve intenso Pero bueno, bueno este... este 2 Helldiver 2 no se toma en serio No, 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 que esos, no
0: el tráiler está muy chingón. Sí, sí, <ríe> Me sí. Me gustó sí. mucho el tráiler de Helldivers 2. Y, tío, banda va a ser de esos juegos que los vamos a joder mucho cuando esté ahí. Espero que lo podamos jugar y nos divirtamos mucho porque Helldivers está muy cabrón. Me gusta mucho ver Helldivers 2. Ahorita... Vamos a ver si funciona bien el cambio a tercera uh -huh. persona. Um, pero es un shooter de tercera persona. O sea, también no es como si fuera algo completamente radical e innovador. Es un shooter de tercera persona. Así es. El
3: estándar ahorita, el estándar de oro que tenemos ahorita... El estándar el ISO 9000 de los Ojos Cooperativos, <risa> de definitivamente es Deep Rock Galactic. Sí. Sí. Después le sigue, yo creo que este, Warhammer Vermintide 2. El Vermintide mm. 2, sí. Eh, ojalá esté a ese nivel, ojalá esté tirándole a ese lado.
0: Sí. Sí, sí, sí. O sea, no le pierdan la pistola, ¿no? en serio. que el Davios es muy divertido. Um, después tuvimos un juego interesante que no sabemos cómo este, Ya lo habíamos visto, eh, ya se habían dado algunos showcases de este título De hecho, esta semana la prensa gringa fue a ver el juego Que es Immortals of Aveum Que va a ser un juego de EA Originals Que está siendo desarrollado por Ascendant Studios Este título ya tiene fecha de salida Va a salir el 20 de julio del 2023 Y va a estar disponible en PlayStation 5, PC y Xbox Series X y S Por cierto, Helldivers no mencionamos Ese va a estar disponible en el 2023 en cualquier punto del 2023 Quizás a finales de año Y va a estar solo mm. en PlayStation 5 y PC Desafortunadamente este mm. no es más que Multiplat en PC y consola oh. de, de Sony Igual ¿no? de después sale no. en otros lugares Igual. Ojalá que sí, porque sí merece estar en más sitios sí. Necesitamos un pool de jugadores Enorme para jugar a Helldivers Sí, esos, es. esos juegos La única limitante es que sí tienes que jugar Con gente, puedes jugar solo Pero es fucking hard man. O sea, pero Helldivers es, está cabrón, es, sí está cabrón güey. Sí, no, Helldivers no, pues está muy no, tienes, complicado
3: pues, Tienes que jugar con gente
0: Uh -huh. y hay igual le agregan bots Igual le agregan bots, o sea, no, no estaría mal
3: no sé. no sé si de hecho Las últimas versiones, porque obviamente ya no, Hace años no lo juego O sea, cuando jugamos Helldivers El lugar de Zekiel era otro
0: <risa> Sí
3: Pero bueno, Entonces, continuando con
0: Vamos a ver qué tal le va a Helldivers a a Sí Continuando con Immortal Subabeum, este lo mencionamos o lo describimos como Hexen para una nueva generación, porque es un shooter mágico. Ajá, disparas como con un artefacto que tiene el mono en su mano y hace como mucha desmadre y grabaleo al araca. araca para disparar. Podría estar divertido, tiene como toques medio Doom, en ese sentido, no tanta movilidad, ni frenetismo, ni carnage de Doom, pero hey, es un shooter de ese, de ese estilo, esa vibra, obviamente menos intenso. Pero habrá que seguir la pista. Ojalá que salga bueno. y ella ha tenido una muy buena racha con sus juegos. Su mayor de, um, tropiezo fue la versión de PC de, de Fallen Order. No, este, Survivor, perdón. Ya de Survivor. Ya de Survivor. Sí. Eh, entonces, vamos a ver si le va bien este shooter eh, de Immortal Survivor. Ojalá que sí. Es una no IP. Siempre es bueno recibir una no IP. Y qué mejor que salga de calidad. Ojalá que ese sea el caso. Va a estar disponible el 20 de julio para PlayStation 5, PC, Xbox Series también. Ghost Runner 2 este puede estar muy bueno eh, 505 Games y One More Level eh, van a publicar o bueno la idea es que publiquen o lancen Ghost Runner 2 en el 2023 para Playstation 5, PC y Xbox Series X y S este título Adrián le hizo mini, eh, sí. es un uh -huh. juego de primera persona acrobático y como de reto o sea, es, es sí. un difícil describirlo,
3: es un juego de combate acrobático con muchos retos de plataforma. Sí. En primera persona. De hecho, mi única... Si pudiera pedir un deseo con respecto a este título. Es que empiece el juego un poco más fácil. Mm. Y que la dificultad no esté por todos lados. Porque a mí lo que me pasó es que hay una sección en medio del juego. es un jefe. El jefe, de hecho, no está tan difícil. Pero después del jefe te dicen, ah, sí, escapa de esta arena donde estás. Y no mames, esa parte está perrísima. <risa> perrísima. Para, los, para las habilidades que tienes en ese momento está muy difícil. Ajá. De repente se eh, dispara la dificultad. Y des, no hay ni un punto del juego más difícil que ese. Después, de ahí hasta el final, sigue siendo un juego difícil. Pero, pero ya no, no, hay, no hay un reto eso, sí. de ese nivel. Entonces, de repente, así como, qué chingados pasó aquí, ¿no? <risa> <risa> Y luego, eh, después de ese punto, sí sube un poco puerco a la dificultad, pero después vuelve a bajar. O sea, está como muy rara la dificultad. Uh -huh. No estoy pidiendo que sea un juego fácil, que es muy diferente lo que estoy pidiendo. Estoy pidiendo que tenga una o sea, no, curva de dificultad. Que vaya así. Vaya hacia arriba, ¿no? De repente así como, es que no puedo pasar. Y después lo que sigue es así como, <risa> esto está facilísimo porque ya estuvo tan perro lo otro que se siente como nada, ¿no?
2: <risa> Espero que manejen
3: mejor esa curva de dificultad. Que siga siendo perro, ¿eh? No estoy pidiendo que esté fácil. O sea,
2: está no, bueno. Es,
0: es, ese juego es de, tienes que... Tienes, te tiene que costar hacer las cosas cool, pero cuando las haces. uff Chingón. Es chingón. muy satisfactorio de hacer.
3: Ajá. Entonces, nada más
0: espero eso, porque. O sea, en la mini, le fue bien, está chingón. <risa> sí, sí, sí. Eh, otro título que nos llamó la atención es el de Phantom Blade Zero, que es este juego ah, tipo. Creo, ¿Dijimos que en qué plataforma sale sí. Ghost Runner 2? Ah, sí, okay. play, PlayStation 5, PC y Xbox Series. Eh, Phantom Blade Zero es como una especie de niño. Juego de acción en tercera persona, hack and slash, eh, que va a estar disponible en PlayStation 5 y PC nada más. Este va a estar disponible tanto en Steam como en la Epic Game Store. Este sí es exclusivo de consola de PlayStation. Um, no se ve mal. Se ve interesante. Pero algo que mencionó Maximilian Dut, de hecho estuve viendo sus reacciones y comentarios, es que este se ve como uno de esos juegos coreanos o chinos que nunca salen. Sí, ¿verdad? De esos que así como... No, es que se ve poca madre, güey. No mames, ya. Y por se este el en el proyecto. mapa Y luego sale y no está tan chido. O nomás no llega. Ajá. Ajá. ¿Quién sabe? Ojalá que no sea el caso. Porque se ve muy avanzado. No se ve así como conceptual. Se ve como que ya vimos niveles nada más que no nos mostraron el hot. Ajá. Sí. Eh, la interfaz. A mí me dio un gachazo más a Devil May Cry que a Neo o esas cosas. Devil May Cry. Estaban comentando la gente que tiene como vibras muy Sekiro también. Entonces se ve padre el juego, se ve interesante. Sí, el se
1: ve muy movidón. Ojalá no salga.
0: Ojalá que sí salga y que cuando salga esté bueno. Um, hay que hay que seguirle la pista. Ojalá que sí llegue. Nada más es lo que queremos realmente. El título no hay mucho más que decir. El diseño de arte está padre. Se ve muy exagerado. Se ve muy oriental en ese sentido. Um, pero pues nos gustan esas experiencias a final de cuentas, ¿no? Mm. Uno que Mojó a Rafa de inmediato, fue oh, sí. Sword of the Sea, de en Squid Studios, <risa> uh, los creadores game, sí. de Journey. Bueno, hay mucho developer de Journey ahí, hay, pero de, son... Hay developers de
1: Journey, son Absolute, ellos principalmente, y también de Pathless, no he podido jugar de Pathless, pero pues ahí está, también en, la, en el, ¿cómo se llama? En el eh, backlog,
2: en el mixi
0: Uh -huh. Ese padre, es de decir que podría ser el primer juego de estos güeyes que juego porque se ve muy interesante el hecho de que básicamente surfeas en la arena con una espada <risa> 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 um, se ve muy bonito artísticamente es muy llamativo se ve como una mezcla de todos los conceptos que maneja ya InSquid constantemente para PlayStation, Playstation 5 y PC nada más desafortunadamente de principio espero que sea una situación como lo que ocurrió con Pathless que eventualmente también llegó a otras plataformas ojalá um, que sí porque sí, o sea, como que Sony siempre acapara un poquitito allá en Squid, pero luego sí los libera.
1: Pero luego los va liberando, sí, en otros lados. Entonces, ojalá que sea el caso, pero se ve hermoso. No, sí, sí Chaps, yo inmediatamente...
3: Sí. Chaps cubeteó ese día.
1: Pues claro, no voy a negarlo, claro que sí. Yo uno feliz. Que,
0: uno que llamó la atención también fue de Talos Principles 2. ¿Alguien jugó el primero de aquí?
1: No, jugué no más. un poquito yo jugué un poquito eso este, era un postler un poco extraño pero pues sí no 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 sé es que a lo mejor eh, eh, supongo que eh, lo jugué ya tarde porque ya había jugado como que otras cosas del estilo antes y no me impresionó mucho pero sí siento que para mucha gente pudo haber sido como que su primer posler del en primera eh, persona no de primera persona entonces sí dejó como que mucha muy impresionada mucha gente eh, va a haber sí, una secuela muy, sí, va a haber secuela entonces pues sí, mucha gente sí estaba muy emocionada de, sí, sí son los robots del Talos Príncipe pues, qué bueno, bien por ellos, qué bueno
0: <risa> este sí, sí. lo va a estar disponible en el 2023 para PlayStation 5, PC y Xbox Series ese también sale en Xbox banda. así que good uh -huh. news ahí sí, sí, sí eh, otro que llamó mucho la atención fue Neva eh, Neva es de Nomad Studio eh, y está siendo publicado Por Devolver Digital, eh, si no reconoce Noma Nomad Studio son los que hicieron Gris eh, Que fue un juego muy bien recibido Unos juegos emocionales en ese sentido, Así eh, es. muy, artístico, juego, muy artístico. Muy eh, artístico, que salió hace algunos años, que fue muy bien recibido. A La gente le gusta mucho gris. Pues bueno, Neva se ve muy padre. El, el estilo visual se ve muy coqueto y se ve que les va a romper el corazón, banda.
1: Sí, o sea, ya es como <risa> quedaron al final la chava y el lobito fuese de uno de ustedes dos va a morir al final. <risa> Yo lo sé. <risa> sí.
0: <risa> eh, parece que hay el... que esperar un rato porque vas allá hasta el 2024. ¿Cómo es?
3: ¿Qué? ¿Cómo? Ah, ya, ya. Este juego te está destrozando emocionalmente. ¿Por qué no lo quitas? No, no te equivoques. Me encanta esto.
0: Sí, no, no te sí, equivoques. Sí. Me encanta.
1: Me encanta que me destruya emocionalmente. Sí,
0: exactamente. Bueno, entonces 2024 para PlayStation 5, PC, Xbox Series y Switch. También va a salir en el Switch. Entonces, este va a ser multiplat, multiplat, multiplat. Otro que también va a salir en todos lados es Cat Quest Pirates of the Purivian <risa> Ese sí me mostraron nada. Un poquito, fue como snippets de, sí. de gameplay así, de que puedes, tienes tu barquito y puedes pelear contra otros mm. barquitos. Eh, te puedes bajar como a islas y hay como retos de plataforma o de cosillas ahí para que consigas tesoros, me imagino. Y luego vámonos para otro lugar. Um, así es. Podría estar muy mono, quién sabe. Se ve sencillón, pero este tipo de juegos este, indies luego se vuelven darlings como Cult of the Lamb y demás, ¿no? Entonces. Hey, hay que seguir la pista, igual está vergas. Por alguna razón, Sony lo presentó en la pinche conferencia. Uh
2: -huh.
0: um, uno que nos hizo rascarnos la cabeza, así de como, ¿por qué? Fue Phone Stars. Square Enix o sea, dijo: ah, sí. ¿Saben qué hace falta? Un co una competencia directa es Platoon.
3: Si hay un juego que va a cerrar rápido, sus servidores va a ser este.
1: Adriana, <risa> que ya. Pre o sea, perdóname, <risa> pero. el final o sea, de Funk's Siento Stars que ni no.
3: Si
1: <risa> ni siquiera lo has dejado vivir, Adrián.
3: Lo siento, es que realmente sí, no, no veo. Sí, no veo, no, no, no veo. Sí,
1: estoy de acuerdo. La verdad, sí, no veo <risa> que vaya de por. Sí, sí. Duro, pero estoy Además de acuerdo. Que, du sí, duro, pero justo. Estoy de acuerdo. Es que aparte tiene esa. un
0: pedo enorme. Solo va a salir en PlayStation 4 y Play 5.
3: Sí, O sea, si fuera quizás completamente multiplat free to play, va, mm -hmm. vemos. <risa> <risa> Pero es de Square, así que no va a ser free to
0: play, va a costar dinero.
3: La única, forma,
0: el... la única forma que veo que esto sobreviva más de seis meses es si está en PlayStation Plus gratis. Si sí. Sí, sí, acaso, sí. La no, única además, forma. Sí,
1: <risa> Acuérdate. No, no, de... Este. El inicio es este año, anda O sea, la cantidad de, de servidores que Square de, este, descabechó estaba impresionante. Entonces, este pinta que va a estar para la
3: Ajá, lista. Ajá, sí, es uh -huh. eso. O sea, la neta, la neta... Lo, es que no, no lo veo. O sea, quizás esté <risa> completamente <risa> equivocado. y sea una experiencia súper divertida y todo. Y de hecho, igual, aunque sea muy divertido, igual lo podría levantar. Porque ese es el problema. O sea, es indudable que ese es Platón. Nada más que con... Burbujas, espuma en lugar de pintura. En de, ajá, en sí. pintura. Es ciclo extenso lavadora se volvió Canon, manda. Qué chingados. Cano en la vida
1: real, qué sí. chingados. Sí, sí, sí. Lo
0: <risa> este... este... no
1: decíamos que, que, que Square Enix Japón sí ven nuestra reseña
0: <risa> Le llegan tarde como Dragon Ball nos llegó acá. Ajá. Ajá.
2: Sí, tienen que hacer el doblaje. Sí, sí. Entonces, no, no, no cachan las bromas rápidamente. Este...
3: <risa> o sea. Este juego sí no, no lo veo, no lo veo levantándose.
0: Sí. Este, la es verdad, que... sí. No vaticino que le vaya muy bien. No. No, no sí, no no, 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 no. Pero bueno, eh, foamstars Stars es como un Splatoon, un shooter por equipos de héroes donde se disparan espuma en lugar de pintura. Pero básicamente es la fórmula Splatoon. Porque es espuma de colores. Sí.
3: sí. <risa> Mi espuma amarilla es más... Eh, ha cubierto más terreno que tu espuma azul. Sí. Y ya.
0: <risa> <risa> bueno. Eh, uno que llamó la atención, que ya habíamos visto antes, es The Plucky Squire, que va a ser un juego de aventuras, eh, que va a salir el 2023, que juega mucho con perspectivas, porque tú eres como un héroe, un caballerito, que tiene un gameplay top-down, porque parece que estás como leyendo un, un libro para niños, pero después el personaje se puede salir al mundo 3D, y luego se puede meter como a las paredes, como en el Link Between Worlds, entonces, se ve coquetón. Está muy llamativo sí, este, muy la coquetón. verdad. Sí. El de Plocky Squire. Este va... Está siendo desarrollado por All Possible Futures y está siendo publicado por Devolver Digital y va a estar disponible en el PlayStation 5, PC, Xbox Series X y S y en el Switch. Este,
3: este se hay, se que, seguir el, este hay sí, que seguir se la pista se porque mono. se ve muy mono. Se ve muy, muy padre. Sí, es, tiene un estilo muy característico. Tiene una idea... Pues peculiar porque, no sé, en Mario DC tenemos estos niveles, ¿no? Donde te puedes meter al mundo 2D, pero siempre es una sección pequeña. Aquí se ve que es como más... Se ve que es como parte integral del mundo como tal. Porque hay una parte donde tira como una cuerda, pero la cuerda es una de estas cuerdas de... que tienen estos triángulos como de fiesta. Uh -huh. Y entonces en esos triángulos se convierte en este dibujo 2D y le ayuda realmente a cruzar la línea, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Entonces, o sea,
0: se ve se ve bastante interesante. Se ve muy padre. Sí, 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 este es muy mono, la verdad hay que seguirle la pista. Eh, después vimos un trailer de Tear Down, eh, que si ustedes recuerdan ya habíamos visto este juego, me parece que en un PC Game Show. Eh, es un juego de atracos que tiene una vibra muy similar a Minecraft, como Voxels en ese sentido, donde... Puedes destruir texturas, paredes y demás. Puedes ser como muy ingenioso con tus, con tus atracos para robar el objeto que tienes que llevarte. Eh, básicamente, la noticia en el Showcase fue que va a llegar a PlayStation eh, 5, pero bueno, también va a llegar en ex, a Xbox Series X también. Eh, ya está disponible en PC y la versión de consolas va a estar disponible en el 2023. Uno de los anuncios grandes fue el remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Eh, que eh, estuvo muy raro, ha estado muy raro. Porque el juego en sí se llama Metal Gear Solid Delta. Snake Eater. Mm -hmm. Sí es un remake de Metal Gear Solid 3. No vimos más que un trailer CG. Y en Twitter, Konami liberó algunos screenshots. Gráficamente se ve muy mono, pero el problema de las screenshots... Es que pueden estar muy doctoreadas, como le dicen muy por ahí. Muy alteradas, muy alteradas, muy, alteradas. muy, muy editadas,
1: muy editadas. Muy editadas, editadas. Sí.
0: Um, mm. Algo que causó un poquito de duda fue que no sabíamos realmente quién estaba haciendo este remake. Hubo muchos rumores eh, a, en la antesala de este show que es que si Bluepoint lo estaba haciendo, que si iba a ser exclusivo de PlayStation y que la chingada al final resultó que no, no va a ser exclusivo ni siquiera de PlayStation, va a estar disponible en Xbox, PlayStation y en PC y lo están bueno. desarrollando los de Virtuos y Konami internal. Entonces
3: volado completo. Sí,
1: con Amy es, este, es lo que me preocupa
2: mucho.
3: <risa> mucho. Volado completo. Sí.
0: Virtues hace buenas cosas. Es un buen developer. Hace mucho Se sports, dedica a hacer ports, hace, hace buenas adaptaciones. Es como un Blue point. Ajá. No son tan populares porque no son unos wizards como los de Blue point, Pero generalmente <risa> trabajan bien. Ajá. Entonces, en ese sentido. Hay algo de confianza. En otro, Konami está muy involucrado. Que, pues, Konami, vale. Konami Konami, va a ser el Konami. <ríe> a final de cuentas, es su <ríe> IP. Hubo controversia porque la gente estaba esperando. Ay, es que ya se reconcilió Kojima con Konami. Eso no va a pasar, banda. No, Terminaron ya, no, agarrados no, no. del chungo, pero feo. Pero feo. Sí. Así que Kojima no va a tener nunca nada que ver con Konami, a menos de que se vayan los yakuza de ahí. Ajá. <risa> Entonces, ¿fue una buena noticia? indudablemente hay gente muy contenta por ver a Metal Gear de nueva cuenta vivo, pero hasta no ver gameplay realmente no vamos a saber cómo va a estar el asunto aún así una buena noticia de entre todo este desmadre y es que vienen nuevas colecciones de Metal Gear Banda la primera va a tener Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 Metal Gear Solid 3 eh, Subsistence y además va a traer los Metal Gears originales, los que no eran Solids ¿ah? el Metal Gear 1 y el Metal Gear 2 Solid Snake, para que puedas jugar esos cinco juegos que son cronológicamente como salieron o como, como fueron liberados al mercado. Decía volumen 1 la colección, por lo que se espera que tengamos una colección venidera un volumen 2 donde tenga títulos como Peace Walker, Portable Ops y más importante Metal Gear Solid 4. Que Metal Gear Solid 4 es el juego más difícil de jugar actualmente en la franquicia porque sí. solo está disponible en PlayStation 3. <risa> Konami sigue siendo Konami banda. Que no se nos olvide que ha sido una compañía que ha sido muy abusona de sus trabajadores. Ha tratado con la punta del pie a Kojima. Eh, que pues no, Kojima también tiene sus excentricidades. Sí. Le costó mucho a Konami dinero. Era, es una persona muy difícil de complacer y atender. Kojima en es un autor. relación súper tóxica. Kojima Chist. es un autor y no tienes El que dejar de hacer su desmadre y salen cosas como Dead Stranding y pues persínate porque venda bien la chingadera. <risa> Pero Konami hizo cosas muy culeras también. Ajá. Entonces hay que tener como cuidado eh, con cómo se apoya este producto. Y si vas a comprar o ya entrar de lleno de nueva cuenta Metal Gear. Pues hacer salida de que Kojima no va a estar involucrado de en adelante.
3: No, aparte hay que esperar a ver cómo está el trabajo técnico al final del día. Sí. Bueno, de la Master Collection supongo box no solo son ports. Eso no creo que sea mucho problema, ¿no? Pero bueno. Ha hecho buenas sí. colecciones. De hecho, la de las tortugas Ajá. ninja que hizo hace poquito con bueno. Ami estuvo bien. La de, la de Castlevania también salió bien. Entonces, o sea, como esos no me preocupan, son ports. Uh -huh. el, el más preocupante ahí es el. El, rimel, el Delta, ¿no? el, sí, el Delta. <risas> Ey, ah. quizás Metal... muy bueno, ojalá sí, ojalá
0: sea el caso. Meta Gear vive, entonces son noticias agridulces en muchos sentidos porque a uno se le perdonan muchas cosas a Konami y con buena razón, indudablemente. Han, han... Independientemente de lo que hicieron con Kojima, han pisoteado muy cabrón todas sus propiedades intelectuales. Ajá. Ya. entonces Todas. Sí. Todas Hab tienen habrá ahí que algo. Habrá o que sea, ver qué onda con...
3: Destruyeron hasta Winning Eleven. Bueno, hasta, destruyeron hasta PES con mm -hmm. el eFootball. ¿Qué <risa> has el eFootball? O sea, eFootball es de... <risa> sí, sí, sí,
0: sí. Vamos a ver qué tal le va a todo esto que van a sacar de Metal Gear. Um, Después de eso vimos un nuevo juego medio de supervivencia, también como de mapa abierto que se llama Towers of Agazba. que se ve raro porque tiene dio como la vibra de Ico mezclado con Breath of the Wild. Sí,
3: <risa> sí está, está como así. Está raro, sí. No me encantó el estilo gráfico, uh -huh. pero puede estar interesante. O sea, el mundo estaba raro. Había sí. como insectos ballena voladores. Me
0: acuerdo. Se, se, ve, se ve Ghibli el asunto. Ajá, eh, entonces, eh, could be great. Podría estar bueno, sí. PC y PlayStation 5 nada más, desafortunadamente. Towers of Agasba Vamos a ver qué tal sale. No tenemos ni siquiera fecha de salida ni nada. Entonces hay que esperar. Podría salir en tres años. Yes. Um, después subimos un trailer de Final Fantasy XVI. Eh, personalmente ya no quería ver nada de Final Fantasy XVI, no porque no, estés, no, no estemos esperando el juego, sino porque ya hubo mucha promoción. El trailer está vergas, José Vergas. <risa> ya falta muy poco para que llegue Final Fantasy XVI. Alan Wake 2 hizo acto de presencia porque parece ser que Remedy está eh, con, la, con el deseo de ver este título ya disponible este año ya tiene fecha de salida mm -hmm. incluso Remedy eh, supuestamente lo va a publicar el 17 de octubre para el 2023 de este 2023 para Playstation 5 Xbox Series X y S y PC hay una nota importante con Alan Wake 2 solo va a ser un lanzamiento digital no va a haber versiones físicas de este juego Remedy parece ser que o no quiere meterse con el pedo de sacar cosas físicas o no sé si le fue muy bien a, a su juego anterior. ¿Cómo se llama este? Control. ¿Control? Control. Sí. Eh, le fue muy bien digital. Igual y ya dijimos, ¿sabes qué? Digital es el futuro, vamos a sacarlo digital nada más. Eh, en, en Twitter, este Shinobi hizo un comentario interesante y fue que, eh, por lo menos en Europa eh, y en el Reino Unido, todavía la gente compra mucho versiones físicas. Um, cosas por ejemplo como Resident Evil 4 Remake fue una partición 50-50 de todas las copias eh, 50% físico y 50% digital que ya es más no digamos que digital ya estaba avanzando muy drásticamente pero aún así el 50% de las copias que se vendieron de Resident Evil 4 Remake fueron físicas quizás esto le muerde el trasero al final de cuentas a, a Remedy no lo vamos a saber Depende mucho de la promoción que se haga del título, si la gente realmente no de tiene de la, la conciencia como tal. y la calidad del título también, ¿no? Pero bueno, Alan Wake 2, ¿no somos como muy fans del de la propia Alan Wake aquí, banda? No, la verdad no. O sea,
3: entiendo, hay mucha gente que es muy fan y les gusta mucho. Y la verdad es que padre por ustedes, qué padre que vaya a llegar a un nuevo juego de Alan Wake. Mm
2: -hmm. A mí
3: la verdad es que el original fue así como... Pues está coqueto. <risa> y eso es todo. Ojalá este esté más padre. Ojalá este me capture. Yo qué sé, ¿no? No me, no me terminó de convencer el primero. No jugué el DLC. Dicen que el DLC está como bastante interesante. Pero, bueno. No iba a jugar un DLC un juego que no me encantó tampoco. <risa> Ojalá este esté bueno. Porque Control, de hecho, me gusta mucho. Control me gusta. Me parece uh -huh. muy buen juego. Eh, pero Alan Wake nomás no conecto con él. Ojalá esté padre. O sea... Igual Siempre y se puede mucho dar la otra situación con
0: esta. Sí. Mm. Eh, después, de sí. Eso, después de eso vimos un trailer de Assassin's Creed Mirage y digo, vimos entre comillas, porque realmente no lo vimos, estábamos peleándonos por ver quién le tocaba hacer la mini. A sí, eh. Chaps, claramente a Chaps. No, le no,
1: no, no, Chaps. Chaps, chaps las tiene de perder, no, desafortunadamente.
0: No, no, chaps no,
1: tiene chaps chaps todas las de perder. Chaps, nada, yo ya tuve suficiente <ríe> compacada. Ahí sí, es, es.
3: Te tocó un sí. juego y te andas quejando. ¡Me tocó un juego! ¿Por qué? ¡Tres años! ¡Tres años de un
1: pinche juego! ¡So no! Pero solo es
0: uno. Solo, te solo es uno. uno. ¡No! ¡No, Adrián!
3: ¡Malo, Adrián! ¿Por qué malo? ¡Malo, Adrián!
0: Ya tiene fecha de salida. Vamos a ver, ver qué pasa. Ajá. Vamos a ver qué pasa el 12 de octubre, o sea, sí, perro.
3: Ya, ya, ya que sabe cuánto... Igual pues y termina siendo grande y todos nos jodemos. O pues sea, sí, o puede o pasar sea. eso. Porque sí se ve más Assassin's Creed que... Valhalla. Sí. ¿Hubo,
2: sí, sigilo trailer, sí, sí.
3: Hubo sigilo en el sí, trailer, güey. Eh. Hubo sigilo en el trailer, güey. Un concepto <risa> innovador para la franquicia. Un sigilo? <risa> no mames. Se,
1: ve más, se ve más Assassin se ve más no, así. No, sí, sí, que sí, sí. aparte el look,
0: el look árabe le sienta muy bien porque me recuerda mucho al primero.
1: De hecho. Uh
2: -huh.
0: Entonces, sí. Eh, ojalá hay que darle de nueva cuenta el beneficio de la duda. Uh -huh. Vamos a tener así escritas aquí un rato Ya Ubisoft nos confirmó otros dos juegos Que vienen en camino después de Mirage uh -huh. Y ya hay como Casi mil personas trabajando en esta franquicia De momento en... Todos esos
3: juegos del Chaps
0: <ríe> Chaps están esforzándose mucho uh, Por sí. tu juego
1: pues qué bien por y ellos. Tú le, y tú les haces el feo. Sí, <risa> qué <sí>. cabrón.
3: <risa> ¿Y ustedes qué? Yo ya tuve mi, mi fair share. Yo, de esas yo no le estoy no haciendo el, el
0: feo. Yo no eso. le estoy haciendo el feo, Rafa. Yo me estoy haciendo, güey, que es una cosa diferente.
1: <risa> no, pues no. No, no. Pues ¿Qué yo va a pensar de fair ti? Share. No, I'm fed
3: up. ¿Qué va a pensar <risa> de ti?
4: Piense lo que quiera
3: Me vale madre,
2: Ya estoy
0: <risa> ah, Pues sí um, Revenant Hill um, El título tiene un look visual Muy padre uh
2: -huh.
0: No sabemos de qué se trata Vimos un gato recorrer como Varias épocas eh, Posiblemente de un pueblo Hay como Revolución industrial por ahí metida Hay uh -huh. esqueletos que trabajan en granjas no sé más que decir sobre el juego. Sigamos adelante. Sigamos adelante. PlayStation 4 y PlayStation 5. Ah, okay. Es de los de Night in the Nightly Woods, ¿no? Night in the Woods. El, el sí, estilo sí, se sí. ve muy de Night in the Woods. Puede estar muy padre. Night in the Woods está padre. Night in the Woods está coqueto. Ey. Son de estos indies que luego llegan de sorpresa y se vuelven darlings. Así Ajá. es. Ya veremos. Eh, también tuvimos un tráiler de Grand Blue Fantasy Relink de Psy Games y Platinum Games que va a estar disponible en el 2023 para PlayStation 4, PlayStation 5 y la PC. Parece ser que sí es un RPG de acción como normal, no es un gacha tipo eh, Tower of Fantasy o... ¿Cómo se llama? El, el verdaderamente popular se me fue el nombre. Genshin. De Genshin. Genshin, Genshin. Genshin. Genshin Impact. Eh, Genshin Impact. <risa> se me fue el nombre, so, sorry. A veces... No te con, con tanto pinche nombre de ¿A juegos... pasa, sí la información se borra.
3: No, yo <risa> sí, yo sí, Aparte, pero bueno, sí, sí se ve como un... Sí se ve que es un JRPG normal. Sí, uh -huh. como... Sí, más en forma. Con todo y su aniduf.
0: Sí. <risa> hey, Platinum Games está ahí involucrado. Nos podría estar coqueto. Caso, estar Platinum Games sí. no es garantía de nada tampoco, ¿eh? pero... No, no. <risa> no,
1: o sea, pero digamos que tiene... Ahí el potencial. El potencial está ahí.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, vimos un, el tele de lanzamiento de Street Fighter 6, se enfocó en el aspecto de World Tour, que es el modo de single player, igual que Final 16, a, nada, a nada de salida qué padre, vergas, pero ya vimos y ya está a punto de salir el juego entonces sí. Ultros
3: y no es el tío Ulti y no es el tío no.
0: Ulti, es un Metroidvania psicodélico, ¿no? sí
3: super neta, psicodélico no, no sé, no sí. sé siento que esos, son esos juegos que tienes que ver jugar como nada más un par de horas, ¿no? No, sí, esa cosa sí, es el que bombardeo más de visual, El bombardeo visual, así como, no, ya basta. Sí, no, estoy
1: este, quedando esto ciego. Va, esto, sí, exactamente, esto me va a dejar ciego.
0: <risa> solo, jugar, solo jugar de día. Uh -huh. <risa> <risa> Podría estar muy padre, quién sabe. Estilo gráfico sí, es muy se llamativo, no se, no se ve como otra cosa, realmente tiene un estilo muy único. Se ve bien. Asalta tus sentidos, es lo que voy a decir. Sí. Este va a estar disponible en el 2024 banda para PlayStation 4 y PlayStation 5 y la PC. Eh, Togoro Fantasy va a llegar a PlayStation 4 y PlayStation 5 banda, igual que Genshin. Así que Nacha Chan y sus aventuras llegan a consola. Una de las Enterado. grandes sorpresas del evento fue Dragon's Dogma 2. No es no, no, no Dragon's Dogma 2.
3: Ajá, sí, ya no es un logo. <risa> ya vimos
0: Gameplay. Pues, gameplay. gameplay, sí.
3: gameplay. Uh -huh. No mucho, indudablemente, pero ya vimos gameplay.
0: Pues, qué padre, ¿no? Sí. <risa> o sea, yo esperaba igual y vemos Pragmata en este, ¿no? Pero no. Pragmata ni hizo, no hizo ni acto de presencia. Igual y en los showcases que faltan llega Pragmata, ¿no? Igual sale en Xbox o con el señor Doritos Pop pero. Sí, Dragon's Dogma 2, qué vergas. Que vergas, la neta. Esta franquicia es muy especial. Es un RPG medieval extremadamente anime.
3: Sí, es lo que les decía. Creo que, no sé si lo dije en el stream o nada más se lo digo a ustedes, pero si la... Hay una parte donde sale una como medusa gigante, una gorgona más bien gigante. Y les decía, si no la matas y se vuelve un personaje con que hables, seguro puedes romancearla. <risa> <risa> Estoy seguro. <risa> sí, sí, sí.
0: I mean, o sea, Dragon Dogma 2. O Se bueno, me gusta mucho sí, Dragon's Dogma 1. Dragon's Dogma 2 espero. Nos
1: gustó muchísimo, entonces sí. Espero buenas tenía, cosas.
0: Tenía sus
3: detalles, como eso del romance, que es parte de la historia, Vándalo, del romance, pero está como súper pobremente implementado. <risa> es, está muy teto. Este, pero bueno, lo padre es como explorar el mundo y pelear contra las bestias y el, el meterte como los donjos. Y eso era como lo padre. Ojalá esto esté muy bueno. Ajá.
2: Uh -huh.
0: Eh, Dragon's Dogma 2 estará disponible en algún punto del futuro para PlayStation 5, PC y Xbox Series. Five Nights at Freddy's, eh, Hell Wanted 2, finales de este año, we don't care. Enterado. Eh, Resident Evil 4 VR Mode, perros. Eh, había dudas de qué onda con el <risa> Ese contenido. Ese
3: en el Steam en esta sí. parte. Aulló, literalmente aulló.
0: ¡Ja, <risa> Había dudas de si el contenido VR que se estaba elaborando de este juego iba a ser como un modo aparte o qué sé yo. Pero no, parece que va a ser todo juego, <ríe> como eh, Resident Evil Village, que es un excelente juego para VR. Um, yeah, I'm ready. Ya les dije, banda, serie de nuevo, ahora en la versión VR. ¡Let's go! así que que se va a quedar visco. <risa> lo chingón eh, es que va a ser DLC secretito. lo culero es que va a ser exclusivo de Playstation VR 2 o sea que no va a estar disponible en, <risa> en PC. PC No. Wow. wow chale creo que Village es el mismo caso Mal. lástima, lástima no mucha gente lo va a poder jugar pero mínimo lo vamos a ver banda en serie aquí con los gordos
2: <risa>
0: porque es gratis también anunciaron para PlayStation VR 2 Arizona Sunshine 2, que es un juego de zombies, es como muy popular. Este es un clásico de zombies y mm. looks fine. Yeah. Anunciaron un juego de multiplayer shooter que es Crossfire Zero Squad de Smilegate Entertain, eh, Smile Gate Entertainment, Cana Don't Care. Otro que es Synapse, que parece ser que va a ser como un shooter plataforma puzzler medio psicodélico, BR que está siendo desarrollado por In Dreams, va a salir el 4 de julio. Lo curioso es que aparentemente el villano o la voz que te habla es David Hater.
2: Sí, 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 sí. Se
0: fue muy raro porque salió un juego de Metal Gear y
3: donde escuchamos a David Hater es en un juego VR de nada que ver.
0: Sí. podría estar bueno, who knows. en los VR bater... luego es un voladísimo. Sí, no. Es muy difícil emocionarse por un juego VR. Sí, Solo con sí Resident Evil, Evil funciona, porque Resident Evil es fucking Resident Evil, man. <risa> aulló, ese le aulló. Beat Saber va a tener un paquete de Queen, que no lo mostramos porque Beat es divertido. It's cool. Y creo que la decepción más grande del showcase fue Marathon de Bungie. No porque oh, esté sí, mal. Mucho. No porque esté mal que. Eso Bungie. ya nos
1: enteramos hasta después. O sea, como que lo vimos y de entrada fue: así, ah, es maratón. O sea, Adrián se emocionó en el momento. Eh, pero sí, una vez que nos enteramos de cómo está la cosa, ya bajaron los ánimos.
0: Maratón para el que no sepa, es uno de los primeros juegos que hizo Bungie eh, en los noventas. Es un shooter, es como un, es como un Doom Clone, haz de cuenta. No tiene como sus particularidades, pero es un shooter de esa época. Por lo mismo, teníamos la noción o quizás la esperanza chiquita de que este nuevo Marathon que está haciendo Bungie fuera un juego single player y no fuera un game as a service. Pero no, ya está confirmado que Marathon va a ser un juego de PvP que va a estar disponible en PlayStation 5, Xbox Series y PC. Bungie ya es un estudio first party de PlayStation, ya es un PlayStation Studio. Pero dentro de la cláusula de compra que se hizo cuando Sony compró el estudio. Era que todos los proyectos a futuro de Bungie iban a ser multiplataforma. Y se está cumpliendo. Este juego también va a salir en Xbox y en la PC. Va a ser un nuevo juego Shooter PvP. Igual y nada más es PvP. No tiene así como todos los desmadres de Destiny. Igual es una situación más sencilla. Who knows? Gráficamente se ve muy interesante, se ve muy mirror's edge. Con colores bueno, el brillantes. El CG. Con, con colores brillantes y demás, pero no es el estilo gráfico, el look, ah, el, 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 sí, el, el look estilo artístico, el estilo artístico se ve interesante, ¿no? Pero sí, fue una decepción de pero, que no fuera un single Pero, pero
3: ¿por, qué, ¿por qué usar una propiedad? O sea, Marathon ya, no, o sea, Marathon no es un juego tan grande como para que digas, sabes ah, es que el hombre, mm -hmm. la neta. Sí. Ajá. Es un juego que tiene un nicho muy grande, una fanaticada muy que sí, que sigue muy con el juego, pero no es el juego grande de Bonji. Ese simple va a ser Halo. <risa> sí. Ajá. Este. Entonces, ¿para qué es aprovechar esa, ese nombre? En sacar un producto que, pues, quizás sea como en el universo de Marathon.
2: <risa>
3: Porque aparte, o sea. No necesito más experiencias PVP <risa> en mi mundo.
0: No, claramente no. Pero bueno. Eh... Sony y Bonji parecen pensar lo contrario. Mecánicamente no dudo que esté muy padre, como estaba comentando Adrián hace rato, de que Bonji hace juegos mecánicamente muy padres. Pero sí es una decepción de que pueden haber aprovechado para hacer un shooter single player otra vez, una aventura padre, um, que sea también muy Sony en ese sentido. Um, pero bueno, va a ser un PvP. A fines de cuentas, Bonji va a ser el encargado de sus juegos como servicio y pues van a ser sí, un que juego como servicio. No, pues ¿Se si
3: Marathon 1 y 2. Para su época eran muy raros porque era un juego, pues, un Doom, un Doom clon, pero con una historia, tenía historia. Uh -huh. Y el 3 es un juego meta, es un juego de juegos también. Tiene, tiene una narrativa rara porque le habla al jugador. Muy, muy revolucionario para su época, es lo que estoy diciendo. Y luego así como, bueno, ¿cómo vamos a hacer que esto regrese? Como un PvP uh -huh. Extraction Shooter, así como, ok. <risa>
0: Eh, vimos también eh, relacionado a un trailer de Destiny 2, The Final Shape que va a estar el 22 de agosto vamos a ver un deep dive de gameplay y demás que parece ser que es lo que sigue no del, del sí,
3: falta es, es un año de esta temporada de la de Lightfall, Eclipse mm. ya estamos en la segunda temporada creo que son tres, no no estoy muy seguro la verdad creo que son tres temporadas o cuatro temporadas terminan estas y empieza lo que mencionaron ahorita este, que es de Final Shape Kate está de regreso porque no podemos Crear otro personaje carismático, claramente. este <risa> ¿Qué quieres que te diga? Destiny Más ya Destiny. es algo perpetuo. Va a existir.
0: Más Destiny.
3: <risa> Más Destiny. Más Destiny. El gameplay está muy bueno. No dudo que el gameplay de, de Final Fantasy esté igual de bueno. En teoría este sí es el final final el otro solo fue el final chiquito este es el final de verdad lo cual es muy triste la neta porque hace que Flightfall se sienta como como relleno de Naruto es absolutamente puro relleno <risa>
0: um, vimos también ya eh, un thriller concepto de Concord que es el juego de Firewalk Studios que también ya es un Playstation Studio Um, este va a estar disponible en el, play, en el PlayStation 5 y la PC en el 2024. No sabemos qué es. Sí, sí, sí. ¿Sí? El PlayStation Blog, la TAM... Perdón, ah. el, PlayStation, el
3: PlayStation Blog sacó un, un... No un tip dive, sacó más información del juego que básicamente okay. son los párrafos.
0: Sí. ¿Qué, dije? ¿Qué dicen y esos bueno. párrafos?
3: El primer párrafo lo que dice simplemente es lo que vimos Que es así como retrofuturista ya En el espacio
1: Con mucho color, color ajá. Pero
3: lo que dice es que el juego Es un juego multijugador De disparos en primera persona
1: mm. ¡Oh! ¡Otro! ¡Oh no! <risa> <risa> ok
3: <risa> Con estética retrofuturista <risa> Y todo lo que quieran en el espacio
0: Es un multijugador Es otro caso
3: es otro gas
1: es otro gas
0: <risa> bueno Sony dijo que iba a haber muchos gas iba a haber mucho gas y hay mucho De gas mismo, sí. lo, lo escuchamos
1: <risa> lo escuchamos se nos advirtió
2: <risa>
0: Dios y pues cerramos con Spider-Man 2 que Spider-Man 2 se sí. ve muy bien se ve muy bien, bien. Sí. Que... Sí, está padre, o sea,
3: ¿qué, ¿qué se te diga? Se ve chingón. No,
0: se ve muy chingón, o sea, se, se ve muy contundente Spider-Man 2. No dudo que esté chido. La verdad, Insomniac también son unos pinches wizards. Eh, sí. Lo único que nos causó un poquito de nervio fue la interfaz, que está como rara. Eh, sí, está curva sí. y se mueve cuando los Spider-Man se están moviendo, lo
3: cual es todo el tiempo. Entonces, <risa>
2: <risa> estamos
3: esperando que puedas quitar esa función de Shake, porque nos distrajo mucho Sí, en el Sí, video. está muy uh -huh. rara. Ajá, pero bueno... Las interfaces cambian también.
0: Sí, sí, sí. Um, hubo, hay, había gente que tenía duda de que oye, nada más mostraron de, de PlayStation Studios Spider-Man, ¿no? ¿no? Hubo muchas cosas de PlayStation Studios. Lo que pasa es que ya son muchas de las iniciativas nuevas que está teniendo Sony ahorita como Game as a Service. Um, que son Firewalk, eh, Bungie y este Haven. Eh, que Estos tres estudios están haciendo cosas sí. como servicio además de Bungie, ¿no? Um, sí, lo que
3: se mostraron así fue Fair Games, que es el de Haven. Uh -huh. eh, Concord? Concord que es el Firewalk
0: Y Marathon. Y pues
3: Marathon, que es de Bungie. O sea, sí dice Xbox Series, pero es por la cláusula que menciona Ezequiel. Lo cual tampoco está mal. Qué bueno que sale en Xbox también, ¿no? Sí. Eh, pero son pero PlayStation sí, Studios. Nos, ajá. Mostraron cosas de PlayStation Studios. Lamentablemente, creo que esa es la. Eso es, creo que es el. Creo que esa es la tesis o el resumen de lo que sucede con este showcase. Ajá. Uh -huh. Mostraron cosas de first party, indudablemente. Cosas que nadie le interesó. Por eso nadie se acuerda de ellas. Sí. Ajá, porque estos conceptos, pues, o sea, están bien, supongo. Como notas en el aire. Pero de por sí ya de entrada sabes que son juegos de servicio, multiplayer, PvP. Pues uno se desinfla, especialmente porque sí, Sony está tratando de empujar estas cosas, pero. La mayoría de la gente conoce a Sony por otro tipo de experiencias. Y uh -huh. estás esperando eso en un showcase de Sony. Que hace años no vemos un showcase como tal de Sony. Sí, uh -huh. sí, sí. ajá O sea, ese es el problema del showcase. La verdad, como yo lo sentí, es como dos o tres Street of Plates pegados. Porque sí, mostraron indies muy padres. Indies muy interesantes. Indies... Eh, atractivos. Uh, de hecho... Cosas que, que estoy emocionado de jugar... Yo siento que pero el,
0: el, el, el Showcase fue bueno en ese sentido, pero el problema es que cuando ya nombras Showcase a algo, generas Ajá. expectativas. Sí. Si hubiera habido otra cosa grande, el juego Do, el juego de Santa Mónica o Tsushima 2, o, lo que, o Bloodborne, el inventado Bloodborne que todo el mundo está esperando, yo a creo que no la sabe. historia hubiera cambiado mucho, porque hubieras tenido mínimo dos cosas grandes para mostrar dentro de los PlayStation Studios, que son dos juegos grandes que tenemos al año realmente porque ya esa es la escala con la que se está manejando estos first party AAA super polish que saca Sony cada rato no eh, sí mucho gas desinflúa mucha, a muchas personas y la gente no comprendió realmente qué era PlayStation Studio y que no el pinche primer juego es PlayStation Studio se ve como un juego Ajá. de Ubisoft como dice Adrián pero es un PlayStation Studio es un first party de Sony Concord también, no vimos ni madres de Cor Concord, tuvimos que entrarnos en el PlayStation Blog qué chingados era, sí. y Marathon también, pero no es lo que se espera de una eh, conferencia o presentación de Sony más tradicional como las que hemos tenido en el pasado. Sí, creo que, que
3: ese es el problema del showcase. Nos faltó Sony, o sea, en el sentido de experiencias tipo Sony, uh -huh. las que nosotros conocemos, no los ser juegos de servicio. Para que se sintiera como un showcase, por eso yo menciono, se siente como State of plates pegados, porque los State of Play, pues presenta así indies y pues un poquito más de este juego que estamos haciendo de los PlayStation Studios 1. Ajá, aquí se sintió como juegos padres indies indudablemente, juegos que, digo, muchos me llaman la atención jugarlos,
0: pero pues el nombre de showcase les quedó grande, uh -huh. <ríe> en la neta. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. En, en el sentido de impresión de hype, estuvo, estuvo muy bajo. En el sentido de calidad de juegos, o por lo menos de, de cosas llamativas, yo, yo quedé bastante complacido. Hubo cosas que sí o sí me llamaron la atención, pero no son los juegos grandes que la gente espera, indudablemente. Sí. Sí. Uh -huh. sí, sí o sea, no,
1: Pues yo también quedé muy contento. pues Hay dos juegos ahí que, que me llaman muchísimo la atención. O que sí me hicieron gritar. Uh -huh. Que son el de este... Pues el de giant Squid Games y lo de, el de Nomada Studios. Entonces, pues sí, por eso yo quedé eh, complacido. Pero sí le faltó, pues como bien dice, Adel,
3: cosas Sony. Uh -huh. sí, Sony sí. que más tradicionales, voy a decir. Sí. Obviamente mostraron la nueva cara de Sony, ¿no? Los juegos de servicio que van para allá. Ya lo habían dicho, no es nuevo. Uh -huh. Pero pues uno está esperando otras cosas, o sea. ¿Cuántos años llevamos jugando cosas como Uncharted, como The Last of Us desde el Play 3? Llevamos muchos años con este tipo de experiencias que han ido mejorando y creciendo y demás, ¿no? Eso es muy padre, esos juegos son... ya no son tan comunes. ¿Ajá. ¿Por qué? Porque cuesta un de dinero hace un montón de tiempo <risa> sí. por eso, ¿no? Es más, yo no estaba esperando Wolverine. ¿Por qué? Porque Insomniac ya tiene un juego. Es spider es, es, sí, es, es, es no, no, no estaba esperando nada más de ellos. Pero claramente, pues... No, no, no creas que voy a vitorear cuando vuelvan a decir que el siguiente juego, aparte del que ya mencioné que es PvP, es otro PvP en mm, primera persona, porque sí. no duden que Marathon va a ser un shooter PvP en primera, en primera persona también sí. entonces pues no, no esperes que me emocione otra vez yeah, yeah, yeah. Especia especialmente porque pues como juegos de servicio tienen este balance complicado de, te puedo dar mucho pero no puedo darte todo porque tengo que darte algo después entonces, no Y hablando
0: de costos, ¿qué tipo de juego va a ser Marathon? ¿Va a ser mm. free to play o vas a tener que comprar como Destiny eventualmente mucha, interminablemente? Ajá. no ¿Va a estar en PlayStation Plus para que, la, para que tenga más público o no va a estar en PlayStation Plus? ¿Cómo lo va a manejar Sony en ese sentido? Y de esos, ¿cuál es el que va a sobrevivir? Yo auguro que no va a ser el de Haven.
2: Yo auguro que sí no va a ser,
0: sí. Yo también.
1: No, no. No, no nada más. Nada más Amy Henning no puede no tiene un respiro. No, 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 no. no. It's a, it's Jay Jay Raymond, es, es el de Jayden. es el estudio.
0: Jayden Raymond. Amy Haining está haciendo ah, el juego Jay, de perdón, Capitán sí. América, chap. Ah, Ajá. sí, estoy.
1: La confundí, <risa> perdón. Jayden Raymond, entonces.
0: Sí, sí, sí. No, sí Jayden Jay,
3: Raymond, Jay, Raymond es de Ubi. Bueno, era de Ubi. Uh -huh. Sí, la, sí, sí. De las, de... De las co-creadoras de Assassin's Creed. Ya. Entonces, o sea. Eso es como lo que siento. Que el nombre Showcase le quedó grande a la presentación. Jaw Spiders. De hecho, divers Hermano, estoy ahí. El, el library, sí. Estoy absolutamente ahí. Uh -huh. Ajá. Quizás, pero... estaba, quizás
0: estaban banqueando demasiado en, en Metal Gear. Quizás. Igual, igual pero en todo caso, pero, pues,
1: tampoco es una exclusiva. No, sí, pero,
0: pero tienes, o sea, tienes el marketing y tienes el tiene show su, es, como pasadas, Fighter, ¿no? es como Street Fighter. Es como Street Fighter. O sea, el Street Fighter, todo el push de mercadeo ha sido con PlayStation. Güey. Con sí. PlayStation.
3: Aparte, personalmente prefiero aunque se muestre un juego en alguna presentación, no sea... Sí, que, que, no, que sea no, no sea exclusivo. O sea, es mejor... O sea, quizás hubiera habido más... Mucho más alaraca en redes sobre Metal Gear si hubieran dicho solo es Play 5. Pero hubiera sido... Es que me lo quitaron de mi consola. Yo prefiero que sea multi. ajá
0: No, sí. sí. Como pasó
3: con Silent Hill 2. Hubiera sido una guerra interminable. Ah, no, no, no,
1: no, créeme, yo no estoy abogando porque hubiera no, sido
3: mucho, no, no, más no, Pero de entiendo que quizás, bueno. hubiera, habido uh -huh. quizás más, hubiera habido más palabras al respecto, ¿no? Mm, sí.
0: No, Personalmente, pero con, lo que, empezaron, con lo que empezaron y lo que terminaron, eh, siento que fue muy fuerte para mis gustos, que fue Hell Divers y Spider-Man. Cerraron con cosas que voy a jugar sí o sí porque I like them, me gustan sí. carnal. Pero claramente yo siento que el otro reveal hype era Metal Gear. Uh -huh. Como no fue gameplay y fue un CG y estuvo tan nebuloso el asunto, no, aparte, no pegó. Metal Gear
3: tiene una fanaticada muy grande, pero también tiene muchos recovecos oscuros. ¿Por qué? Porque Metal Gear no solo ya es el juego, es la relación entre Konami y Kojima. El desmadre que fue cuando salió. El juego dice un juego de Kojima. Este no va a decir eso. Ajá. Uh -huh. ¿Quién lo está haciendo? En ese momento no sabíamos Y, no, no, y Konami no decía Ni, ni P no, ¿Quién lo está haciendo? ¿Qué, ¿Qué va a suceder? Entonces empezó a haber Tantas dudas que también se perdió el hype Por eso, porque Konami es una compañía Que tiene muchos pedos con los jugadores sí. Porque ellos mismos lo buscaron, ¿eh? no estoy Justificándolos, ellos mismos los buscaron Ellos uh -huh. buscaron sus, sus pedos, entonces Sí, indudablemente es un anuncio grandísimo Lo de Metal Gear pero tiene tantos asteriscos alrededor que es pues, ah, así sí. como, bueno, ok, pero qué está pasando con esto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya. Yeah. Pues mira, eh, en, en cuestión de lanzamientos, eh, Final Fantasy XVI es un juego first party, básicamente. Porque es un juego sí. exclusivo de PlayStation 5 y...
1: Aunque sea temporal, si es que llega a ser temporal. No, o sea, porque, pues... Yoshida,
0: por las entrevistas que ha estado diciendo, básicamente es, espérenlo en PC. Punto. Y párale de contar. Sí. No lo esperen pronto,
1: pero, es pero esperen, esperen empecé. en PC.
0: Supongo Maybe. que sea un año. Eh, por va a ser la misma
1: situación que Final Fantasy 7.
0: Sí. Que es lamentable porque es Final Fantasy, al final de cuentas. Es una Ajá, IP muy, muy grande muy... como para que sea exclusiva de un lado u otro. Pero ya dijeron también que hubo un... Aparentemente fue un open house que hicieron los... Oigan. ¿Quién quiere ayudarnos a hacer Final Fantasy XVI? Y fueron con todas las compañías. Y Sony ganó el bid.
3: Ok. Entonces,
0: lo que, lo, que, lo que propuso Microsoft no le gustó a Square. Supongo que era, supongo que era Game Pass. Supongo. <risa> sí,
1: seguramente. Era Game Pass y fue de...
3: Nope. Bueno, Game Pass con su dinero intermedio, ¿no? Pero pues, no,
1: no, no lo dudo, pero, pero yo creo que Scorsese sí está... No no, como que, no, le, Claramente sí, no, no les llegaron, no les llegaron al precio, punto.
0: Vale, pues, tío, yo acabé contento, pero sí, veo al Si alguien me dice del Internet que no le gustó este show, que dice, puedo ver por qué. Porque sí. nos, Sony sí, nos sí, tiene sí, acostumbrado sí. a otro estándar, y este no fue el estándar de Sony tradicional, porque mm -hmm. ya está mostrando mucho esa iniciativa futuro, que desafortunadamente, si las cosas siguen así, puede ser el nuevo estándar. <risa> Sí.
1: Uy, sí, puro. Parte? O sea, y me da...
3: No dudo que Sony esté tirando un montón de dinero a estos proyectos. Tirando me refiero a la basura, sino echando dinero a estos productos, alimentándolo uh -huh. con dinero. Pero el problema es que el, el, los gas son muy volátiles y ese dinero, si no pega, es, estás quemando el dinero, literalmente, si sí. no pega, ¿no? Uh -huh. Y se me haría muy raro que tres uh -huh. juegos pegaran. De esta, de esta forma.
0: No, el de Haven no va a, no va a sobrevivir. está apuesto que no va a sobrevivir.
3: Eh, va es, va es, a ser el próximo Foam Stars, o como se llame. Es el, el más genérico. Es el más Eso. genérico de
0: los tres. Marathon por lo menos tiene un look visual y tiene a Bungie detrás. Eso por lo menos ya es un nombre. Firewalk uh -huh. tiene look. El estudio no tiene nada igual que Haven. O sea, aunque, J, aunque tenga J, este, a Jade Raymond Haven. Pero se ve tan Ubisoft la cosa que... sí
3: Sí se llama Foamstars. Stars. <risa> aún así, creo que sí. la más Lo más bajo fue Foam Stars. ¿eh? <risa> sí, Foam Stars sí estuvo deplorable.
0: <risa> la neta. Ya. Yeah. Eh, sí, sí. Spider-Man se ve bien. Hell Divers a mí. Sí. Viene Street. Viene Final 16. Metal Gear anunciado. Podría ser interesante. Podría ser una completa catástrofe. Por lo menos tienen colecciones. Muchos indies padres. Cosas como Ghost Runner que llaman mucho la atención. Yo acabé contento porque yo, yo juego ese espectro de juegos. Y prefiero eso a que me muestren el de Wolverine y no sepamos de él sino seis años después, güey, también. Si no sí, había claro. nada que mostrar, como lo de Factions, porque les regresaron la tarea, pues no lo muestres porque si no lo voy a poder jugar en menos de un año, ¿para qué? O por menos en año y medio, ¿para qué? Estos juegos que, que hace Sony AAA, super chonchos y demás, toman su tiempo. Entonces estamos esperando... Sony Santa Mónica, que tiene un producto Cory Barlog, el equipo de Ragnarok yo, yo me imagino que también está haciendo algo ya o está empezando a Naughty Dog eh, Bluepoint Housemark, Wolverine de Insomniac eh, también Tsushima 2 hay cosas, single player que se pueden esperar a futuro, pero ahorita le tocaron a los gas y por eso se siente muy desinflado el, el hype de la presentación indudablemente Así es. España se de veras. <risa> vale, banda, cuéntenos sí. ustedes qué piensan. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Cuál fue su impresión de esto? ¿Cuál fue el juego que más les llamó la atención? Eh, quiero, ver, quiero ver muchos comentarios de Helldivers, banda. Porque, en serio, qué vergüenza la cobardía en este pueblo si no están emocionados por Helldivers. <risa> 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 en la vida después del podcast. Ya saben, eh, en su comentario aquí abajito, pónganos tema de la semana para que sepamos qué viene dirigido esta sección. Si no... Eh, perdón, dejen su comentario igual Nos ayuda para el algoritmo, su like y demás Suscríbanse, únanse si quieren apoyar Económicamente al proyecto Vale, vámonos a la sección de comunidad Estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, son todos nuestros Patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, por si no lo sabían, ustedes pueden apoyar a Los Gordos para que continúen trabajando para ustedes a través de plataformas como Patreon. Los invitamos a checar patreon.com diagonal 3 gordos B para que puedan ver cómo pueden apoyar este proyecto de forma económica con cantidades tan manejables como un dólar al mes, que ahorita Patreon nos está traduciendo a 25 pesos. Es una conversión uh -huh. rara, pero bueno, es la conversión que hace Patreon Um, con esa cantidad tan manejable, eh, ustedes pueden garantizar más años de gordeo con todo el contenido que le estamos trayendo, Banda. Así que muchísimas gracias a toda la gente que ya se ha atrevido a dar ese paso para apoyar al proyecto, para comprometerse con nosotros. Y bueno, darnos el mensaje de que les gusta tanto lo que hacemos como para apoyarlos de forma económica. Pueden donar un dólar, pueden donar más. Ahí tenemos algunos tiers que ustedes pueden eh, acceder. De hecho, hoy te vamos a celebrar a los de 20 dólares que tienen su mensaje semanal que pueden dejarnos aquí. Pero también siempre es un momento padre para recordar a nuestros eh, suscriptores en Twitch, a toda la gente que nos apoya también en los formatos económicos de aquí de YouTube que ya están disponibles. Así que muchas gracias, banda, por todo el apoyo eh, financiero que dan al proyecto, porque de eso está sosteniéndose actualmente Ya Adrián y Rafa viven de esto. Así que créanos que para nosotros es invaluable todo el eh, esfuerzo que hacen para apoyar este proyecto y que siga existiendo tan saludable como hasta ahora. Pero bueno, Rafa, ¿quién patrocina el podcast durante el mes de mayo? En lo que voy a aprender mi luz, porque esta está teniendo como un falsillo, entonces, para no quedarme a oscuras por si pasa algo. Dale,
1: También, chaps. No hay problema. Pues aquí, el mes de mayo, nos patrocinan con su dientes limpios que nos dice, buen día, gorditos y banda. Últimamente hemos visto muchos casos en los que un diente con caries que no molestaba terminó en endodoncia por la profundidad de la afectación. Sabemos que muchos no saben qué eso significa, pero de alguna manera conocen esa palabra, uh, endodoncia. Básicamente este es un tratamiento que le quita la vitalidad al diente, o bien retira toda la caries mediante finas agujas adentro del mismo. No presenta mucha molestia, pero sí suena feo. Así que los invitamos a acercarse con nosotros para una valoración, ver cómo andan y así no se lleven una desagradable sorpresa como esta. Recuerden, la prevención es la mejor inversión. Aprovechen es. que El Gordeo provee de facilidades a su comunidad. Si vienen de parte de Los Gordos, su cita de valoración es completamente gratis. Mm. Cuídense y quiéranse. Nosotros los ayudamos con dientes limpios. Pregunta, gorditos, ¿qué fue más difícil o pesado sacar? ¿La reseña de Elden Ring o Tears of the Kingdom? Y ahora Elden. no van... A... Elden. Elden. Elden.
0: Elden estuvo muy intensa. Es que uh -huh. es que aparte Elden... Tears.
3: Es, es, Elden
0: es un juego más difícil... Además, sí, es un juego más críptico, aparte sí. Sí. Tears of the Kingdom tiene mucho de Breath of the Wild, entonces ese juego ya sabes cómo medio funciona. Sí, Elden Ring tiene mucho de Souls, pero es, la, es el primer mapa abierto de From, realmente, entonces sí estábamos así como. ¿Cómo funciona todo? Voy? O sea,
2: mínimo, mínimo lo que
1: hace Tears of the Kingdom es: mira, tus puntos de interés principales están aquí, aquí, aquí y aquí. Tú ya ves cómo le haces. Pero Elden Ring es así de... Sí, ve para allá. ¿Tienes el nivel? No lo sabremos hasta que lleguemos allá.
3: Es que aparte con From... es ¿Tienes el nivel o solo te falta habilidad? Uh -huh. Sí,
1: básicamente. ¿O las es, dos? Es una ninguna? cuestión... Sí, es una cuestión de que te falta nivel o git good. Nada más.
2: Sí, y aparte, no, sí.
0: es, Tears of the no tiene sus partes difíciles. Las, las, las profundidades sí. están medio difíciles. Son complicadas uh -huh. de abordar, pero... Cuando llegué... he estado en peores agujeros <risa> y son de From y son de From, sí, sí, sí. todos son de From, pantanos de porquería, <risa>
1: así es.
3: Este, uh, ajá. no, 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 no quiero ser irrespetuoso con Tears of the Kingdom, pero es un juego mucho más sencillo. Sí. Lo que tiene sí. padre es el sistema de construcción y eso y pues como puede ser tan laxo o tan profundo como tú quieras, pues es muy libre y pues nos permitió uh. seguir avanzando constantemente sin tener que armar mecas. Solo hice así como, ah, bueno, voy a hacer este cubo que tenga cohetes y voy a llegar al cielo y ya. Uh
2: -huh.
0: <risa> los dos fueron muy cansados. indudablemente eh, sí, sí. los dos fueron muy cansados, pero siento que en dificultad fue Elden.
1: Sí, 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 sí también. Um, y ahora, ¿no van a hacer predicciones de los juegos que esperan que se anuncien en estas presentaciones?
3: No,
0: porque están pues a diferentes tiempos. Sí, sí. Podemos hacer quizás con Summer Game Fest y la de Xbox la que falta. Es que es, estábamos muy cargados de, de chamba. ¿no? Estábamos muy cansados también. No, con sí, los, de hecho, la, entonces esta se nos olvida a pasar... hacerlo para PlayStation.
3: Sí. <risa> esta semana va a estar un poco fuerte.
1: Sí, sí. Todavía no acaba. It never ends. It never ends. <risa> ah, Pues ahí lo tienen. Muchas gracias consultorio dental. Dientes limpios. Mauricio Glespan nos dice Saludos gorditos y espero se encuentren muy bien. Soy Mau Glespan, Started Technologic PC Gaming and Workstation. Nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3GB, hasta una PC gamer ultra potente para intentar, con mayúsculas, correr el nuevo Jedi Survivor lo mejor posible. Postdata, no es culpa de las PCs. No, no lo no, no, no no. es. No, no, no invito a toda la banda Gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Instagram technologicpc.19 o nuestro Facebook Tecnologic 19 y recuerda, si mencionas que eres de la banda Gordeadora al momento de hacer la compra de tu PC, te vamos a dar un periférico de regalo, radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país mucha suerte con el proyecto gorditos y gracias a todos los gordeadores por comprar sus PCs en Tecnologic muchas gracias Span gracias, gracias. Un ángel guerrero dice, saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast. Podcast sobre noticias y novedades en el mundo Pokémon. Estaré jugando Pokémon Púrpura en Nuzlocke por Twitch los miércoles de 5 a 7. El Nuzlocke es un reto donde si un Pokémon queda fuera de combate se considera muerto y es liberado. En mi Nuzlocke todos los Pokémon serán shiny y en lugar de liberarlos los regalaré a los que estén viendo en el stream. Nice. Gorditos, ¿qué, ¿qué retos similares conocen Aparte de los speedruns?
3: Hay un reto Stop. en Super Mario RPG Que es jugar con un solo personaje mm. Los otros dos personajes Que tienes en tu party No pueden hacer nada O hay unos retos que es Los otros solo pueden curarte Te pueden ayudar a curarte, pero nada más Ese es uno que conozco
0: yo conozco el de persona De que si puedes acabar el juego Nada más con el main character No usar a los demás uh -huh. eh, Compañeros de la parte
1: No se me No me suena otro pero sí, no, sabes, no, 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 no se me ocurre otro en este momento
0: Son interesantes de ver Nunca lo haría la verdad Pero no, son interesantes para de que, ver ¿para qué, ¿Para qué me voy a destruir? Es para los valientes de internet Como un ángel guerrero, yo no yo soy un coach. Sí. <risa> muchas gracias, Ángel mm. Guerrero, por el patrocinio.
1: Sí, muchas gracias, Ángel Guerrero. Pues mucha suerte con eso. Suerte Esperemos con eso. que no, no pierdas muchos, no pierdas demasiados, <risa> o, o quizás sí para la gente del stream. Sí, los ganones del stream, sí, ganones de O stream, quizás sí. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> muchos shiny. Let's Play dice, saludos gordos y banda, Les recordamos que su casa Let's Play no solo es tienda, también es un lugar para pasar un rato chévere con juegos de mesa y cafetería, contamos con una gran variedad de juegos para pasar un rato agradable solo o en compañía, prueba un fantástico chili dog o una hamburguesa mientras te enfrentas a una partida de Magic Commander o piérdete en la aventura con calabozos y dragones o aprende a jugar Blood Bowl o Kill Team. Di que vienes de la banda gordeadora y tendremos una sorpresa para hacer todavía más especial tu visita. Para más información, encuéntranos en Facebook como Let's Play MX o como Let's Play guión bajo One en Instagram. Y visítanos en calle Niceto de Zamacois 92, Colonia Viaducto Piedad, exactamente atrás de la estación del Metro Viaducto Dirección Centro en la Ciudad de México. Gracias por todo, gordos. Ven a casa, ven a Let's Play. Nice. Muchísimas gracias. Gracias, let's, eh, play. let's Play. Random Human Here nos dice... Hola gorditos y banda, espero que todos se encuentren muy bien. Soy Random Human, me dedico a la ilustración y al diseño. Invito a la banda gordadora a echarle un vistazo a mi trabajo. En Instagram pueden encontrarme como random.human.here... Un corazoncito, comentario y o compartida siempre se agradecerá. También hago comisiones, así que con toda confianza pueden contactarme y con gusto los atenderé. Por cierto, estoy tan emocionado por Tears of the Kingdom que me dieron ganas de volver a Breath of the Wild para al menos ponerme a buscar semillas colo. Sin más por el momento, que tengan un excelente inicio de semana. Ojalá que te haya ido pues, bien. Ojalá. Suerte. Mucha suerte. Mucha suerte. Denis Flores dice, gorditos, es todo un gusto poder seguirlos apoyándome esa vez. Ustedes me han acompañado durante varias etapas de mi vida, 10 años ya, y los valoro mucho. Ustedes son los mejores. Gracias, Gracias Denis Pregunta, ¿cuál ha sido el juego que más veces han repetido y terminado y aproximadamente cuántas veces han sido?
0: No sé, Resident Evil 4.
1: Super Castlevania Fa 4, no sé cuántas. Final
3: 6, no, no sé, muchas.
1: <risa> sí. <risa> Pues ahí lo tienes, Denis. Sí, no te podemos dar como que un número aproximado, pero sí, esos son los juegos que más repetimos cada quien. Uh, Andrés Jiménez Ortega dice, hey gordos, a ver si me doy a entender. Estoy buscando gente que se dedique a la instalación de puntos de venta PB para negocios, o sea, el software que utilizan para cobrar la máquina registradora, etcétera. Como quizás se acuerden, yo me dedico a la venta de terminales para el cobro con tarjeta y en ocasiones mis clientes me preguntan si me dedico al PB también y no. La verdad es que son dos cosas distintas. Así que necesito saber si alguien de la banda se dedica a eso para cuando me pregunten yo ya tenga a quien recomendar. Ojo, yo no estoy contratando, más bien busco una especie de alianza para, como ya dije, recomendar cuando sea necesario. Más info en andres.jimenez.com Arroba netpay, con y, punto com, punto mx. Saludos. Muchas gracias, Andrés Jiménez. Pues ojalá alguien de la banda se anime a, a contactarte. Eh, Carlos Espejel López dice: Hola, chicos. ¿Qué tal, gorditos? Soy aquel que hace más de 10 años bajo, viajó desde Florida para asistir al FanFest y por lo mismo recibí una super gorra de GTA, la entrada sí. gratis y una cálida bienvenida de su parte. Ahora como Lord Bombón, bon, quiero hacer una promoción desvergonzada de mis clases de inglés en línea. Somos un grupo de 15 maestros, todos con diversas certificaciones y niveles de experiencia. Actualmente contamos con más de 25 alumnos y algunos de ellos se están preparando para obtener sus propias certificaciones. Imagina lo lejos que puedes llegar con nuestras clases. Nuestro número hace que puedas elegir el horario que más te convenga. Te hacemos un examen diagnóstico para que empieces en el nivel adecuado y avanzamos a tu propio ritmo y de acuerdo a tus necesidades. Pueden ser clases uno a uno o en grupo, no mayor o cinco personas para que compartan el costo de la clase. Y eso no es todo. Tenemos ofertas especiales que no puedes dejar pasar. Si refieres a un amigo, obtendrás un programa de 20% de descuento en tus clases. Además, si mencionas que eres fan del Gordeo, recibirás un increíble descuento de 500 pesos en el pago de tu primer mes. No encontrarás una oferta mejor que esta. Estamos a tus órdenes en el 55 51 64 83 23 Repito una vez más 55 51 64 83 23 que viva el gordeo. Pues muchísimas gracias Carlos Espejel. Gracias nos Carlos, saber de ti. Muchas gracias. Juan, Juan Luis nos dice Buenas tardes. Primero que nada, llevo 6, 8 años con mi celular y por fin decidí dar el salto a un modelo de alta gama después de que en el pal norte mis videos salieron súper pixeleados y saturados. <risa> mi pregunta es, ¿ustedes qué revisan al momento de elegir un nuevo celular? Eso sería todo. Muchas gracias por todo el contenido que hacen.
0: Um, generalmente eh, yo cuando busco un nuevo celular, eh, sí checo mucho reseñas en particular para ver cómo está, porque el problema que ocurre ahorita con el mundo de los celulares es que en, en el papel, eh, muchos tienen los specs suficientes como para correr bien, ¿no? Eh, ya estamos uh -huh. en un punto en donde los gamas altas son muy similares, que tienen el Snapdragon más eh, reciente, que tienen tal cantidad de RAM, que la batería es muy similar, que tienen carga rápida, todo ese tipo de situaciones. Pero mucho del truco de los celulares radica en el software, porque sí, yo me fijo mucho en Android. ¿no? iPhone es iPhone y iPhone tiene su desmadre y tiene sus altas y bajas. ¿no? Si estás metido en ese ecosistema, te enteras y el iPhone de ese año está peor. En Android es un poquito más complicada la situación, porque como hay muchas marcas y el Android, aunque es base,
4: cada tiene sus uno particularidades. tiene sus
0: particularidades. Entonces el del Pixel es distinto, a pesar de que es de Google. El de Samsung es distinto. El de OnePlus es distinto. El de Oppo es distinto. Y eso varía año con año. Ah, es que el de este año está muy bien porque cambiaron algunas partes o hicieron caso a la comunidad, entonces los atajos están más chidos, que la cámara reacciona más chingón, bla, 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 bla. Hay que fijarse mucho en eso porque las compañías luego no son muy consistentes porque el mundo de Android es muy experimental. Eso es lo padre de Android. Luego llegan cosas muy chidas a uh -huh. eh, Android. Están a la vanguardia, realmente iPhone no está ni cerca de estar a la vanguardia de realmente en telefonía porque Android es un espectro muy grande, pero por lo mismo hay mucho riesgo de que te encuentres algo que todavía no se ha cocinado muy bien.
2: Uh -huh.
0: Entonces, checa mucho eso. Hay una marca que te llama la atención. Samsung es muy confiable. Es de las más confiables que hay allá afuera en el mundo de Android. Pero es más cara. Pero, pero es muy cara. OnePlus es una compañía muy padre, que, estuvo, que fue muy padre por mucho tiempo. El, el OnePlus 7 es de los mejores celulares que se han hecho, pero luego fue para abajo. Eh. Una bueno, mm. que me gustaba mucho que, era el G. Hay, hay que andarle investigando. Hay que andarle investigando ah, LG. esa oportunidad. El G era muy bueno El G era muy buena. Pero... Bueno. It died. La división bueno. de celulares murió. Murió,
2: <risa> murió sí. El G era muy buena.
0: Sí. Mm. Qué
1: triste. Um, pues yo la verdad como que no busco eh, gran cosa. O sea, yo, yo creo que de los tres, notoriamente he sido el que eh, más se tardó en conseguir como que un celular ya, un smartphone. Uh -huh. De hecho, en, cuando me Introduje ya en la, en la parte de los smartphones porque Adrián me cedió uno que ya tenía desde hace tiempo. Pues de, ten, tengo este de, de repuesto. Quédatelo tú, porfa. <ríe> Necesitamos comunicarnos contigo. Ya basta. Ya basta con pendejadas. Entonces, pues sí, nunca. Eh, ahora sí que con que funcione bien, yo estoy contento. Y ahorita ya básicamente lo que pasa es que... Eh, um, si sí está como que buscando, a ella le gustan mucho los iPhones, entonces ella es así de que si tengo la oportunidad, si sí quiero conseguirme uno nuevo y el otro, pues el, se lo queda a Rafa. Mm. <ríe> entonces, pues sí, es la ventaja que yo tengo en ese caso.
0: Sí, una nota hecho por lo que está diciendo mm. también, Rafa. Si vas a comprar un iPhone, va a ser de por vida, pretty much. Porque Eso algo, sí. que, algo que tiene sí. Apple es que no te incita a comprar sus productos, te atrapa. No tienes escapatoria.
3: Sí. A menos de que quieras empezar desde cero, básicamente sí. en el otro sistema. Sí.
1: Sí, yo, cuando el primer eh, teléfono ya que tuve más de alta gama fue un iPhone 5, y eso porque me lo pasó mi papá. Mm. Y entonces, pues yo desde ese entonces ya. I'm trapped.
2: <risa> <risa> ya
1: no puedo salir de ahí. Estoy estoy atrapado.
0: Sí, es algo que tomará conciencia. Apple tiene Así sus es. productos la gente les gustan tiene su propio sistema operativo la gente le gusta podría gustarte mucho igual si tú eres un iPhone person nada más ten en cuenta eso sí exactamente
1: nada más que sí ya no te puedes volver a cambiar a menos que si quieras eh, eh, un sacrificar mucho tienes limpio. que sacrificar mucho sí, tienes que eso. sacrificar mucho así es pero pues, bueno, pues hay a perros pues sí pues muchas gracias Juan Luis eh, um, no sé si este era el mensaje más, nue más nuevo de Carlos Espejé López. ¿Sí? este Sí, entonces... Este, ah, yo los creo dos que...
0: se... sí se repitieron.
1: Sí. Uh, vamos a leerlo rápidamente. ¿Qué tal, gorditos? Es Carlos nuevamente. ¿Ah, qué ¿Cuánto tiempo? <ríe> el gordeo funciona y funciona rápido. Ahora entienden por qué el taller del Charlie se anuncia con ustedes. Martín, tú sabes quién eres. Ya se ha inscrito con nosotros. Ah, perfecto. Qué bueno. Qué padre. Quiero resaltar nuevamente las ventajas de nuestras clases de inglés en línea. Ok, va de nuevo. Podemos adaptarnos a la hora que ustedes indiquen, nos ajustamos al nivel al que ustedes se encuentren. Las clases se realizan a través de Zoom. Recuerden que si tienen interés en programar videojuegos, el inglés es una herramienta básica. Aunque hoy en día tengamos a mano celulares que traducen todo, ser bilingüe ofrece ventajas, como conectarse con diferentes culturas y acceder a una amplia gama de literatura, música, películas y programas de televisión en su idioma original. Lo que en Enriquece tu experiencia. Gorditos, ¿qué ventajas han experimentado en sus vidas al ser bilingües?
3: Agradezco sus respuestas. Además, quiero enviar un saludo especial a mis sobrinos Alexander y Paco. Si quieres hacer un proyecto como el nuestro, donde tienes que quieres hablar de videojuegos y tener como un mínimo de relación con las compañías, tienes, tienes que saber inglés. Sí. Porque. No importa si es japonés, no importa si es un estudio europeo o un estudio, obviamente, de Estados Unidos, todos te van a
0: hablar en inglés. Todos. Absolutamente todos. No, y, Además, o sea, si tienes la fortuna de eventualmente crecer, o sea, si trabajas y eventualmente creces, no solo tienes que hablar en inglés o tienes que entender lo que te mandan. A veces vas a estar en la mesa con ser, eh, platicando con platicando. gente. Platicando.
1: Sí, le, le hemos tenido que hacer entrevistas y generalmente se las tenemos que hacer en
3: inglés. Uh -huh. Sí, de hecho es muy raro que sea en español. Así A veces es. sucede, pero es muy, muy raro. Y uh -huh. las entrevistas que luego tenemos que ustedes ven grabadas, esas son las más relax. Porque pues tienes tiempo de prepararlo y todo. Las más rudas, cuando Ezequiel o Rafa o yo nos vamos de viaje y les decimos, hablamos con los desarrolladores. Pero no ver una entrevista como tal, generalmente lo que sucede es que si tienes buena suerte, en ese avisa. momento te dijeron... Perdón, uh -huh. te dijeron antes, oye, va a haber una plática, ¿no? Ah, ok, sí. para que vayas pensando, ¿no? Pero a veces ni siquiera has probado el juego. Entonces tampoco uh -huh. puedes preguntar mucho, ¿no? Entonces genera las preguntas ahí. Pero las más rudas es luego te sientan en una mesa con 10 medios. No siempre todos son de la TAM. De hecho, a veces te toca con medios de todos lados. Y es, pregunten. <risa> y si no te sientes confiado en el inglés, si no tienes la suficiente... Eh, velocidad y todo, los otros van a preguntar y tú no, ¿eh? ¿Por qué no te van a estar esperando a ti? Sí. Si tienes suerte luego es por turnos, pero a, a mí una que me tocó era así, era una mesa, era, estamos en una mesa redonda y van, pregunten, perros. <risa> Alzan <en> la mano. <risa> Ojalá, sí, sí, porque lo garante no es tan amable. Nada más algo y Pregunta es, ya. Es, mm -hmm. Ajá, porque ah, lamentablemente aquí en no sé cómo es en Latinoamérica, pero en México aquí somos mucho de, por favorcito, deme con permisito esto. Así como mm. todo de favorcillo, por favor. Todo el
1: favorcillo, sí, hablando en el, ahí. Muchos bien.
3: europeos y de Estados Unidos, la gente no es así. No es tan amable en ese sentido. Entonces, ni siquiera se me toca a mí. es Termina de decir el desarrollador algo y si hay una abertura, si hay un momento de decir algo, alguien entra y dice va, ah, esto, no necesito sí. saber esto. Uh -huh. sí. Y entre más especializado el juego, peor. Los MMOs son, están muy cabrones. sí
1: <risa> Ah... Ese, ese modo de hablar luego de nosotros los mexicanos sí des, desespera a muchas personas. Sí. ¿Tendría la gentileza, y, por favorcito, de que hay ya grano,
3: maldita sea? Eso es aquí en Cordos, ¿no? Pero bueno, sí. saben que eh, Rafa y yo trabajamos de ingeniero y sé que él todavía lo hace. La literatura más moderna, la literatura más actual, está en inglés está en 100%. Está
0: a veces, bueno, nos... a veces está en alemán. Ajá, a veces está en otros idiomas. Sí.
3: pero es mucho más fácil encontrar alguna traducción en inglés Sí que en español. De hecho, las del español se tardan luego un año, año y medio en regresar. Si sí te va bien, a veces tarda mucho más.
2: Uh -huh.
3: Uh
1: -huh. Pues sí. Eh, pues bueno, nada más eh, les recordamos el descuento de los 500 pesos y mencionan que son eh, parte de la comunidad 3GB Banda. Y una vez más, el teléfono eh, de contacto de Carlos Espejel que es eh, 55 51 64 83
0: 23. Sí, una bueno, eh, ah, mensaje repetido, fue un error sí. mío. Sí, ese sí, sí, es sí, el Se me nuestro. perdió el mensaje y no lo borré. Eh, sí, puse el nuevo, sí, pero no, no, no borré el viejo, pues. Sorry, se me banda, olvidó. Fue,
3: fue error mm. nuestro. Se me olvidó la última que nos sirve mucho en inglés. Mm. Cuando nos mandan un juego previo y nos así. mandan un chingo de cosas así que digan. Oye, no digas esto spoiler de la historia. O no menciones esto. Todo eso viene en inglés. Uh -huh. sí. no, las y guías si de, la cagamos. Las que sí. son en inglés,
0: sí. Y si la cagamos.
3: No hay excusa. De, es que no sabía inglés, eh. Las, la pauta, las
0: pautas del embargo luego son muy complicadas. De hecho, ahorita tenemos una que está particularmente complicada.
3: No, pues imagínense. Las pautas son tan complicadas, banda. Que los gringos se equivocan
0: <risa> sí. Con todo de que las
3: leen y todo a Cada rato se equivocan, porque las pautas son Muy enredadas Puedes mencionar Del capítulo 2 Al 5 Pero del pero no 5 no solo este puedes detalle, decir la mitad ajá. Y, sí, y pero no, no este, este detalle. detalle Y omite este personaje Y del, este 6, personaje. Adelante? Ajá. ¿Y del sí. 6 adelante no puedes decir nada Hasta que llegues al 9, del 9 adelante puedes decir lo que quieras Wey. <risa> <risa> Son así de raras luego Sí entonces pues, está entonces bien, es, de, para, es para de... protegerlos
0: a ustedes de spoilers y demás, no que sí, para eso se hace sí, el trabajo, sí, sí, pero es enredado. Así es. Ah,
3: pues ahí está. Así eh, que cuando digan, que... cuando sale una reseña antes y digan ¿Por qué me espelearon todo? La compañía me dijo que podía. <risa> <risa> no me dijeron no hagas esto y yo les hice caso.
1: <risa> así es. Eh. Troy dice buen día embajadores del Gordeo no envié mensaje la semana pasada porque andaba de vacaciones jugando al Tears of the Kingdom todavía no lo he terminado así que me reservaré lo que pienso del juego hasta ver los créditos también aprovecharé para ponerme todavía te falta eh, también aprovecharé para ponerme en modo Ezequiel y sacar el platino de Resident Evil 4 con todos los challenges extras De momento es mi juego favorito del 2023 y un título bastante redondo en todos sus aspectos Rich. Aunque, es, aunque estoy bastante seguro de que es el, eh, este es el Resident favorito de ese Me preguntaba si también es el favorito de los otros gordos o acaso es otro juego eh, Y cuál es el Resident que menos les gusta
3: Definitivamente el Resident Evil 4 es el más redondo de toda la serie.
1: Sí, es el más redondo de toda la serie. O sea, a mí, el que más me gusta... Es el 5, porque es está, porque estar padre jugarlo en conjunto con otra persona. Tenemos muy buenos recuerdos much... del 5. Tenemos sí. muy buenos recuerdos del 5. Lo siento, yo sé que hay mucha gente que dice, ah, no, que está... ¿Quién sabe ¿qué La inteligencia artificial de Sheva es lo que decíamos el otro día. Es que tú, porque lo jugaste con la inteligencia artificial, ese fue ¿Tú? tu error. Porque no tienes error. amigos. Sí, sí. <risa> ese fue tu error. Nosotros la campaña ese demuestra no...
0: un fallo en tu vida, realmente. No, no es oh, problema oh, del juego. <risa>
1: <risa> Híjole, aquí una bomba de verdad. Creo pues que sí. el que
3: menos me gusta es el Revelations 2. Cero.
0: No. Bueno, no sé, no, no sé si han jugado el 0, pero recién digo 0. It's horrible, es terrible.
3: <risa> es que el 2 es.
0: Malo y la historia ya cruza
3: la línea de Dios, ya basta. Entonces, no, no soporto mucho el Revelations 2. De hecho, en la reseña se nota.
2: Code mm, <risa> sí.
0: Verónica tiene por lo menos al Wesker Matrix, so it's kind of fun mm. there, pero, pero no, tiene un villano horrible, no, God, tiene un God sistema
2: inventario
3: no <risa> Code no me gusta, pero puedo verlo como un juego que es más ambicioso de lo que podían hacer. Puedo verlo sí. de esa forma. El Revelations 2 is just bad. <risa> solo es malo. Así es. Pues ahí está. Y eh, ya
1: por último, llegué a ese punto de Persona 5 en el que me puedo subir al tren de Makoto Best Waifu. Un no, saludo y sigan igual de piolas.
0: Pues, sí. No tienes que jugar mucho para que eso suceda.
1: No, no, no. Makoto rápidamente se sí. corona como la Best Waifu. <risa> <risa> Muy rápidamente se fue. Eh, muchas gracias. El Witcher. Hola gorditos. Un saludo gusto saludarlos. ¿Cómo están? Como en el tema del volcán. ¿Ustedes los afectó por allá? No, realmente, no, es o sea, sí, no
3: por el momento, por no menos. por el
1: momento, sí ha habido caída de ceniza muy leve por aquí, pero ahora los que la están sufriendo, pues es la gente que está viviendo por Puebla, uh
3: -huh. sí. eso uh -huh. podría cambiar mañana, no sabemos, hoy no, bueno, hoy, ahorita hoy, no.
1: hoy el volcán está más tranquilo, uh -huh. en, pero pues vamos, pero pues, ahora sí que quién sabe cómo vaya a ponerse el asunto, eh, um, Pregunta para el buen Adrián, o a los tres, si alguno lo ha leído. ¿Has leído El problema de los tres cuerpos de eh, Liu Xin? Liu si es así, ¿qué te, si te pareció?
3: Eh, eh, sí, sí, lo he leído. Lo he recomendado varias veces, de hecho. Varias veces, sí. Es más, lo he recomendado en. Pila como fallando el magias del... Fallando el magias sí. ¿El ¿Qué magias? pasó? <risa> ¿no? ¿Qué pasó David Copperfield? ¿Qué es pasó? que soy
4: refán del podcast <risa> <risa> Me dicen el magias si y soy refan del podcast <risa> uh,
3: Sí, de hecho Acá atrás, creo que no se ven
0: No, no, no se ven no ni madres ver... no, no esperes que distingamos nada de lo que está ahí atrás hay
3: libros. O sea, o sea, hay, <risa> unos, hay libros Hay unos que son como verde limón ahí Como aquí, estos que son Aquí como verde limón esos son. Es la trilogía. Esa es la trilogía de. Prueba los tres cuerpos. Ya. Yeah. They're good. Son buenos. Está bien. Pero son libros chinos. Entonces tiene dos. Problemas que podría ser molesto. Uno es que todos los nombres son chinos. Son difíciles de recordar. A mí me cuestan mucho recordar esos nombres. Tiene hasta un glosario al inicio. luego al final. No me acuerdo son los dos. Donde te, te recuerda los nombres y quiénes son. Porque sí es así como güey. Porque aparte. Hay cosas que son por generación, entonces está como raro. Y eso es muy del autor, no de que sea chino. Eh, el autor es un poquito seco en la forma en la que eh, los personajes hablan. No tanto en el mundo, de hecho él es como muy rico explicando algunas cosas, pero cuando hablan dos personas luego es un poquito seco. No sé si sea una cosa de él o una cosa de la gente de China, ¿no? de la literatura china como tal. Pero sí puede ser un poquito abrumador porque está más encaminado a decirte los hechos que decirte simplemente ser poético al respecto, ¿no? Entonces luego es así como, está un poquito árido. <risa> pero es cuando hablan, las interacciones, no tanto cuando está hablando del mundo, de las situaciones que están pasando. Pues son buenos, son buenos libros, ¿eh? me gustan.
1: Está bueno. Uh, gracias por sus recomendaciones de anime. Está muy bueno Hibike Euphonium. ¿Saben dónde podría conseguir las películas? Leí también que va a haber nueva temporada el próximo año.
0: Las películas las puedes encontrar en Amazon, pero tenemos ahí Caras como la chingada. Porque es Aniplex. Oh, no. Get <risa> rekt. <wrecked. risa>
3: Get rekt. <wrecked. risa> no, es que Aniplex no. es muy caro. <risa> sí, sí, sí.
0: Igual y en Right Stuff Anime, si es que sigue existiendo ese sitio, hace mucho que no entro ahí. Igual le puedes conseguir probablemente más económico. Pero quién sabe.
1: ¿Mm? un saludo gorditos los saluda el magias pues muchas gracias el magias haga la tarea el magias ponga atención haga la tarea el magias <risa> no nada más
0: pele el anime pele los libros que Adrián se parte el lomo leyendo cosas para que usted no se acuerde que se lo recomiendo <risa> este año ha estado tan cabrón que no ha habido otro pila más que el
1: primero No así, sí sí una pesado. disculpa banda este uh -huh. año estaba muy
3: pesado una disculpa así es empezamos fuerte
1: Uh, también eh, nos apoyan este mes Alan Insane Kionashi Shadow Ryujin Iván Delgado Bravo Tigre Negro Elmo de Kaiser Juan Luis eh, Ruiz Saiko Bel Cirque Tonkotsubob Dalamar 1976, Enrique Mugrimau, Selmonelo, Mauro X147, Verdevete, Miguel Ángel de Riquer Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Mapachitos Arnoso, Diego Roy Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, Bubble Gomers, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Micao ELT, Aarón, Álvarez Gazde, Mugivaron Cronos, Hideki, Armando Sáncer, Nefog, Esvin Zamora, Pablo Manuel, Valenzuela Ochoa, Carotido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos nuestros Los Bombones por eh, permitirnos eh, tanto a Adrián como a mí pues vivir de este proyecto. Les agradecemos muchísimo todo su eh, gran esfuerzo, así como a nuestros Patreons en general, que con cantidades tan, eh, esperemos, manejables como es un dólar al mes, que Patreon lo traduce como 25 pesos, ya bajó. Un poquito, pero sigue estando medio rara la conversión. Pero en todo caso, pues les agradecemos eh, eh, ese eh, do dolarito que ponen. También nos ayuda muchísimo. Ya saben que es como invitarme a mí al, uh, al mes un café o a Adrián unos eh, chocorroles. Eh, les agradecemos también mucho pues a la gente de, de YouTube que pues, si ahorita nos está viendo en el, en el estreno, pues les mandamos un saludo.
3: Ya saben que no estamos... ¿Qué mm. eh, ¿Qué pasó? creo que no mencionamos que quizá salió en domingo
0: también. Es probable, we don't know. O sea, no sabemos, no sabemos. We don't know yet. No pues sabemos. no
3: sabemos,
1: entonces este lunes o domingo pues este hola, eh, estamos, <ríe> <ríe> está pregrabado claramente porque no sabemos qué día es el día que se sale. Entonces, <ríe> entonces, pues un saludo si nos dejan a uh, 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 un super gracias. y si se unen a nosotros un super sticker ahí, pues también se los agradecemos muchísimo. También nos ayuda mucho. Eh, también a toda la gente de Twitch, pues ahora sí que esta semana estuvieron eh, pues viéndonos a seguir avanzando en Dark Souls 2, progresar en Tears of the Kingdom. Eh, estuvieron con nosotros ahí echando el hype que, que luego no... A mucha gente no le llegó tanto, pero pues ahí estuvo en el PlayStation Showcase. Y pues ya para terminar y terminamos con despidiendo a Street Fighter 5 el jueves, que sí llegó mucho de la banda y a echar también las la reta. retas. Uh -huh. Estuvo padre. Entonces, pues muchas gracias, bandas. Si nos ven, nos escuchan. A todos los que nos ven, nos escuchan. Les agradecemos muchísimo su apoyo. Ya saben que ustedes son la sangre del proyecto. Sin ustedes no estaríamos aquí. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, gracias Banda, banda.
0: Uh -huh. Vale, pues vamos a pasar a la sección de preguntas Recuerden Banda que si quieren participar en esta parte Del programa tienen tres caminos a seguir Uno de ellos es dejar su pregunta en forma De comentario aquí abajito en el video de YouTube Que están viendo, solo les pedimos de favor Que coloquen la palabra pregunta Al inicio del comentario para que sepamos que viene Dirigida a esta parte, pueden hacer lo mismo En la página en 3gb.com.mx O de plano utilizar el Servidor de Discord que es Discord.gg-3gordosb Y utilizar las salas Específicas para preguntas del podcast También hay una para el tema de la semana En caso de que lo quieran utilizar Ahí es muy sencillo Es completamente gratis banda No cuesta nada No tiene que ser ni Patreon Ni suscriptores de Twitch Es completamente abierto Solo únanse al servidor Vale Preguntas como cuáles Como la de Ricardo Red Nova De Discord que nos pregunta Hola a todos esta pregunta me surgió desde el podcast con las Pixels, donde salió el tema de que el señor Nomura puede arruinar Final Fantasy VII y no es por ser negativo ni atraer la mala suerte, pero esa es mi pregunta. ¿Qué pasa si se da el caso de que sí lo arruina? Sé que lo más normal es que la empresa sencillamente diga ni modo y prometan que para, el siguiente, para la siguiente ocasión harán un mayor esfuerzo, pero este es un remake de un juego muy importante, no solo para los jugadores sino para la misma compañía y creo que dividirlo en varias entregas, aparte de ser un movimiento sumamente codicioso, era innecesario e inevitablemente va a variar la calidad del producto. Tengo entendido que anteriormente ya sucedió lo mismo con Final Fantasy XIV original y se tomaron la molestia de reiniciarlo para dar un paso a algo sumamente admirable, pero que era un título nuevo con miras de una escala y duración mucho más mayor. Y no es que no confíe en las decisiones de Escuero, la capacidad del señor Nomura, pero sí me da miedo de que legalen o mura y el título no cumpla al final. Espero elige mi pregunta, si no, no hay problema. Cuídense mucho y ánimo gorditos. Lindo día a todos. Vale. Pero pues vale. son ejemplos muy diferentes, ¿no? Sí. O sea... Uh -huh. Lo de Final dividido, Final Fantasy 7 dividido no lo veo tanto como un problema porque si sí. Final 7 es un juego muy grande. El scope que tenían los juegos, bueno, la extensión o el, la ambición que tenían los juegos anteriormente era muy distinta y se podían dar el lujo de tener, sí, vamos a tener 19 locaciones diferentes, ubicaciones diferentes eh, en nuestro juego y vamos a viajar en el tiempo y vamos a hacer no sé qué, bla 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 porque eran sprites. Que llevan mucho trabajo y bla, bla, bla. O modelos 3D o pre-renderizados relativamente más sencillos. Ahora, la expectativa que se tiene con estos juegos y más de la escala del remake de Final Fantasy VII sí involucra mucho trabajo. Quizás dividirlo en tres es ex excesivo. Mucho, pero yo creo que mínimo dos sí amerita la división. Sí, más que nada.
3: dos no, no, no hubiera estado mal. Lo que pasa es que el problema de la parte uno es que... la Parte que jugamos está mucho más estirada. Uh -huh. Sí. Pudimos haber salido de, de la ciudad más rápido, básicamente. Sí, no sé cómo le voy a hacer el segundo en todo caso, con que cual sea la. Les falta tanto por abarcar, porque hicieron. abarcaron tan poquito realmente en el otro, que uh -huh. es así como, bueno, pues va a haber mucho más contenido en el 2 y el 3, ¿no? Porque uh -huh. les falta. Pues todo lo demás les, juego, falta
2: básicamente.
3: les falta un Les falta que un buenísimo sí. Yo creo que dos partes hubiera funcionado bien Creo que sí, o sea se le espera cierto nivel de calidad Además de que Algo que está haciendo No sé si es bueno o malo, pero interesante es Es que No estoy seguro que sea Final Fantasy VII
0: este juego Es, es la misma situación Que pasó con Evangelion, siento yo o sea, sí. el reveal de Evangelion es Evangelion, pero no es el mismo Evangelion original. No es el mismo Evangelion. Pasan cosas que ni de locos pasan en el original. <risa> Ahora
3: bien, sí, sí, sí. yo estoy contigo. De hecho, a mí no me cae bien No Mura. No, no como persona, ¿no? No me caen bien sus decisiones en los juegos porque a veces es demasiado locado para mí. Ajá. ¿Por qué hay un güey con moto en medio? Porque No Mura. Le pareció <risa> cool y lo puso. Está bien. Uh -huh. A veces a mi ver se le pasa la mano. Y sufre mucho de la rule of cool, de la regla de lo asombroso. O sea, mientras más este asombroso
1: As sea, más... Va a ser mejor. Sí, va Ajá. a ser y mejor, sí. A
3: veces para mí no, porque Final Fantasy también es... No solo esos momentos grandes, también los momentos callados. Mm -hmm. También esos son importantes. Y siento que Nomura luego... Para esos momentos callados tiene que hacer tantos dudos. <risa> <risa> para que tenga... Es que el momento callado tiene que... No tiene que amarrar una cosa, tiene que amarrar siete. Si no, no es suficientemente importante. A mí no me gusta eso de una mura. Ajá. Estoy contigo eh, en que podrían arruinarlo. Pero afortunadamente no arruina algo. No arruina el original. El original sigue existiendo. Va a perdurar de aquí hasta que Square no deje de existir, básicamente. Porque créeme que te lo van a volver a empaquetar y vender de nuevo. <risa> este... Porque este remake es su propia cosa. Si sí. falla, pues falla ya, no pasa nada.
2: Porque no, no mucha falla. gente...
3: O sea, no va a fallar monetariamente. Eso te lo puedo asegurar. No, ya es un éxito monetario. Ajá, porque es un éxito. Por lo menos el remake original fue un éxito monetario. Entonces, uh -huh. ese, ese lado no es problema. Entonces va a fallar este, en cuestión de fanaticada. Pero ese es el problema de Final Fantasy. Final Fantasy es tan amplio, tiene tantos juegos que no todo mundo espera lo mismo si falla Final Fantasy 7 a mí me vale verga porque ni siquiera es mi Final Fantasy favorito <risa> está lejos de ser mi top en mi top, lejos de estar en mi top no me gusta mucho la historia de Final Fantasy 7 porque me desesperan algunos personajes ¿Ah? y eso es algo absolutamente personal, si Nomura caga Final Fantasy 7 a Rafa le va a gustar más que a mí. y eso puede aplicar a básicamente cualquier fan de Final Fantasy a, 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 a algunos a fallar a otros claramente Final Fantasy 7 tiene una fanaticada muy grande, muy mm -hmm. grande pero pues ya hicieron el primer producto un éxito.
0: Entonces...
1: Sí. Sí, de en hecho fue uno caso, de los... Mi... Fue, un,
0: déjame, fue uno de los productos que rescató económicamente Square Enix en su momento. o sea Final 14 es como que la columna vertebral, pero Final 7 Remake fue de los éxitos más recientes que ha tenido Square en el aspecto monetario que no habían tenido desde hace rato.
3: Ajá, y... Creo que el ejemplo de Final 14 con Final 7 no aplica ¿Por qué? Final Fantasy XIV es un MMO Y los MMOs no solo es construir el juego mm. Es crear infraestructura atrás Servidores Para que esta cosa corra Si es un fracaso, no solo es el desarrollo del juego Es también perder todo el dinero de la infraestructura que hicimos mm -hmm. Es mucho más dinero <risa> Entonces son peras y manzanas en ese sentido. Peras y manzanas. Ahora bien, que salga mal y traten de hacer otro re remake de 7. Ah, de hecho yo no dudo que eventualmente haya otro relanzamiento de alguna forma del 7 porque el 7 es grandísimo, es enorme y la, y la gente como Chaps lo consume como cerdos. Dame más Final Fantasy 7, dame más. Cool guilty <risa> <risa> Entonces o sea sea un éxito este o no, yo creo que va a haber otro después, ¿eh? Así es, soy culpable de su señoría. los chefs van a pedir otro.
1: Ah, sí, en todo caso, mira, yo, este, con Nomura tengo mi relación agridulce porque yo sí disfruto a veces sus, sus pendejadas. Me dan risa, pero bueno, sé que son pendejadas, pero pff, las disfruto. Eh, principalmente, pues, eh, por, eh, por Kingdom Hearts. Y hay gente que pues sí le gustan mucho las pendejadas. Ni cómo decir, no irónicamente de Nomura. No me lo gozan. Esa, es gente, esa gente que lo, lo va a gozar mucho. Entonces, pues eh, sí, de que va a, ser un, eh, va a ser un éxito. Sí, o más bien de que fue un éxito, fue un éxito. De que si lo arruina, puede ser. Aunque por otro lado también hay otra cosa. Que este otro detalle, el gameplay. El gameplay está bien. No siento que sea así como que el mejor eh, hack and slash eh, o RPG que existe, pero está padre, está está bueno. Está bueno. Eh, y mucha gente sí le ha sacado muchísimo jugo, eh, mucho más de lo que yo podría hacerle o cualquiera de nosotros. Pero pues sí, ahí está. Está, está, está interesante la forma en la que desarrollaron este nuevo, eh, esta nueva visión de Final
3: Fantasy VII. Entonces, también está eso. Uh -huh. O sea, sac ¿Sí? sacaron, sacaron un pinche Battle Royale de Final Fantasy VII y la franquicia está bien.
2: <risa> ya está cerrado, eh, bueno. El o sea, Battle o sea, Royale.
1: Tanto lo sacaron que ya está muerto <risa> <risa> ese Battle Royale. Así es, porque pues Square Enix era lo que estábamos diciendo hace ah, sí, eh, ah, más o menos por el inicio del podcast. Desgraciadamente, no tiene ningún reparo en matar a sus juegos de servicio. Este año estuvimos llenos al inicio durante los primeros meses de puras noticias de juegos de servicio muertos. Entonces ese tipo de cosas sí piensa que van a eh, que tienen el alto potencial de uh -huh. de fallecer. Pero la franquicia de Final Fantasy 7 como tal.
4: va nah, a estar bien. Sí, o sea, sí. que Final Fantasy 7
0: es una franquicia por sí sola. Sí. sí, Independiente de Final Fantasy como tal Sí Sí, sí, 100% sí, 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 sí. Entonces no Estoy creo que acuerdo. le vaya mal O sea nah. Nomura está haciendo cosas interesantes Es decir que estamos intrigados por ver qué sucede Porque se ve que está haciendo cosas interesantes Podría todo colapsar al final porque Daris de Nomura, güey <risa> no, <sí. risa>
3: Y el final no va a tener sentido <risa> <risa>
1: Ah. ay séfiro es un pigmento de la imaginación de Cloud, ay no, otra vez no sí así puede ocurrir
0: vale, eh, muchas gracias por la pregunta Ricardo nos escribe también Fremen X de Discord que dice Hola Goritos, antes que nada, muchas gracias por todo el esfuerzo que hacen en darnos contenido, hacer su reseña de Zelda en chinga, créanme que lo valoro. Dicho lo anterior, ¿por qué no se toman unas vacaciones en verano? Sé que les gusta tomarse tiempo en invierno, pero digo una o dos semanas en verano creo que se lo merecen y más cuando se friegan en hacer reseñas en chinga como Zelda. Yo creo que la banda lo entendería y apoyaría. Saludos y pórtense bien. Neil, pórtense como les dé su reverenda gana. Eh, pues <risa> hemos platicado, eh, muchas gracias, este Fremen Hemos platicado Gracias, constantemente eh. a lo largo de los años y tomábamos unas vacaciones en verano, eh, pero desafortunadamente el itinerario de la industria de unos años para acá también eh, no nos ha permitido hacerlo. Igual, y lo que hacemos es tomarnos un descansito de podcast o algo en el verano cuando baje un poquito el ritmo de noticias y anuncios y es que llega a suceder. Siempre ha sido nuestra intención. Si no lo podemos tomar, lo haríamos porque no está mal. De hecho, esta... esta esta primera mitad del 2023 estaba muy intensa. No nos caería mal descansar sí. un poquitín, indudablemente. Pero también si no se puede porque hay cosas de qué hablar, hay juegos que jugar, juegos que reseñar, juegos que mostrar, pues lo tenemos que hacer es nuestro trabajo a final de cuentas. Para eso ustedes están aquí, para eso ustedes nos, nos apoyan eh, tanto económica como simplemente comentando y demás, difundiendo la palabra o simplemente viendo el contenido. Por lo mismo no queremos eh, romper esa expectativa de la creación de contenido, ¿no? Obviamente tenemos nuestras eh, prioridades, como siempre. Si un gordo, pues no está al 100 o si un gordo está muy cansado, lo que sea, si llega a suceder, vamos a parar, porque pues, a final de cuentas es lo que más importa, es que salgamos vivos, vivos de esta. Pero no ha ocurrido precisamente porque todo se ha alineado para que continuemos. ¿Es probable que baje el ritmo? Ya ven que hay épocas en las que le decimos, ¿sabes que Es que no ha habido reseña grande en mes y medio, güey. Y pues eso ayuda. La reseña grande, mm. como tenemos que abordarla los tres, si nos ayuda a enfocarnos en nuestros proyectitos individuales de una forma más cómoda, no tener una reseña grande también, ¿no?
2: Mm
0: si lo podemos Sal, hacer más
3: pilas de literatura en esa época. Sí, si, si lo podemos sí, hacer,
0: sí, sí. lo haremos. Créanos que no estamos eh, mm, en contra o sea, de la idea.
1: No so sí, no solo en contra de la idea, sino que más bien si buscamos ese tipo de oportunidades cuando pero se puedan presentar, no ahí se ha dado. estamos. Pero, pero, no pero no se ha dado. Bueno, sí, no este, se año se da este año en particular no se ha dado aparte. Sí, este año ha estado muy loco. Y pues así en verano nos pues van a salir cosas, porque también lo que tú mencionas es Tómense unas vacaciones, yo estoy seguro que la banda entenderá. Si empiezan a salir muchas cosas y nosotros dejamos no, de cubrirlo, de se <risa> pues sí, van a dejar de entenderlo, te lo aseguro. <risa> <risa> que, con, con su razón, porque pues, pues, la sí, chamba. Es, es parte de la chamba. Pero, pues, sí, no podemos darnos ese lujo de perdernos ese tipo de, de información.
0: Sí, además de que también tenemos otras limitantes, ¿no? Tenemos que seguir alimentando YouTube, porque YouTube, sí. si lo dejas alimentar, se pone pendejo. Um, Twitch tenemos que mantenerlo también, porque es parte este, fundamental también del mantenimiento económico del proyecto. Entonces, hay, hay varios factores que tenemos que considerar, pero no, no creo. Yo creo que podremos bajar el ritmo un poquitín, por lo menos para re reagruparnos y enfrentar el desmadre que va a ser septiembre. Agosto, deja septiembre. Bueno, agosto o sea, y septiembre. A partir septiembre.
1: de agosto, agosto y septiembre. O sea, a El partir de agosto, entre agosto y septiembre
0: realmente, que sí, es Starfield, que Baldur's, eh, Rubicon. Rubicon. Uh, sí,
1: Si sí podemos buscar como que un, una pequeña pausa en todo este... Eh, en toda esta hecatombe de juegos, lo más posible es que sea por ahí de julio. Más Maybe. o menos. Maybe. Y que podamos darnos un respiro y a ver. Uh
2: -huh. <risa> uh
0: -huh. Pero bueno, gracias Fremen por la consideración. Pero
1: gracias, sí. Sí, Gracias por tu consideración.
0: Eh, Ernesto Soto nos escribe también de YouTube que dice Hola, gorito Saludos desde la nada calurosa tierra de Sonora. Nada calurosa. Eh, nada. Por cosas del destino tengo la muñeca y el dedo meñique de la mano izquierda rotos. Así que me viene la necesidad de jugar cosas que requieren un poco menos de habilidad mecánica para jugar. Me pasé Kofitak 1, ahora estoy jugando el 2 y de ahí sigue Pentimen. Mi pregunta es, ¿ustedes en algún momento les pasó algo similar? ¿Creen que querer jugar pero que su cuerpo nomás no coopere? Sé que mi situación es muy x a diferencia de personas que de verdad tienen alguna discapacidad. Mucho más cabrona. Este tipo de cosas eh, hacen apreciar lo que es ser un jugador entre comillas normal, afortunadamente hay títulos que ya presentan muchas opciones de accesibilidad, me gustaría alguna recomendación de juegos para echarme en mi estado actual sin más que agregar un abrazo mis gorritos se les quiere mucho y un saludo de mi compa Leo que es, un saludo a mi compa Leo que es fan de las vergas de piso ok, <risa> eh, pues, okay. así que no pueda jugar físicamente pues lo más cercano ha sido cansancio en donde simplemente el humor no me da para jugar algo pero hasta ahí eh, así de que tenga un, una mano rota o eso. Pues de niño una vez sí me fracturé, pero... Ya. Yeah. <ríe> no fue hace mucho tiempo.
1: No, yo lo más cerca que está es cuando apenas salió el, el Wii. Uh
4: -huh.
1: Y eh, yo cuando lo conseguí, me lo conseguí con Twilight Princess. Y ya ves que... Pues para poder... Uh, Agitar la espada, tienes que agitar el control. Sí, es una estupidez y lo que quieras, pero tienes que agitar el control. Lo jugué como tres días así súper intenso, pero súper, súper intenso. Y, um, y pues ya para el cuarto día ya me está así doliendo, pero cañón la muñeca. Entonces, no, no puedo. Hoy no puedo. Lástima. Me voy a tener que dejar descansar un rato el brazo.
2: Entonces pues eso es como
1: me... que lo más me ha pasado.
3: Pues cuando uh -huh. me dio COVID y no jugaba bien.
2: Uh
3: -huh. Uh -huh. O sea, podía hacer, podía hacer mi trabajo de gordos. Pero me tardaba el doble. que pues ya. Básicamente no, no estaba jugando tan bien. Por eso no hice streams mucho tiempo.
1: <risa> ah, sí, con el COVID sí, también fue... Durante esa época fue... No, no, puede, no quiero. No quiero acercarme a nada. Nada más quiero ver tele si acaso. Y <risa> regodearme en mi miseria. <risa>
3: Cuando me quedé sigo, pero esa historia ya la conté. Esa ya la has
1: contado, <ríe> sí, de que te guste tanto. Eh, te derrame.
0: <ríe> de recomendaciones de juegos chill, pues si te gustó Coffee Talk, puedes jugar también Valhalla, eh, Necrobarista. Eh, uh -huh. Hay algunas aventuras gráficas que puedes jugar. Eh, el juego este que jugó Rafa hace poquito de... El de Square. El de, ¿Cómo se llama? ¿Ah, el de las, Paranormal Site. Paranormal Site. Está también el juego de Bear and Breakfast, que también jugó Rafa. El de Dredge.
1: Ya, Bear and Breakfast es muy bueno.
0: El de Dredge, que es el del barquito Eso. ese con tonos eh, Lovecraftianos, está muy chill. No tienes que hacer mecánicamente mucho. Um, ¿Lake? Lake. Eh, a Space for the Unbound. También ese, ese juego lo recomiendo muchísimo. Space for the Unbound es buenísimo. Eh, Humanity ya te va a pedir un poquitín más, pero Humanity también es un juego muy relajado, donde es más puzzle que otra cosa. Mm. Cosas como de witness, puede ser que, que lentes le y no tengas necesidad realmente de hacer mecánicamente mucho. todo mm. Romantic. todo Romantic.
3: Pues ya, tienes varios. O sea, sí, puedes guardar Starkey
0: Stone. John, mecánicamente no te pide mucho, pero te va a quebrar sí, el espíritu. Te va a quebrar, sí, no, <risa> tienes que.
3: Esto, esto, dispara acá.
0: Bueno, ataca, no sé qué. Y, y entonces,
3: así, oh, así, oh, muy verquitas, pues madres.
2: <risa> <risa>
0: sí. Pues ahí lo tienes, Ernesto. Eh, suerte con tu situación, ojalá que te mejores pronto. Sí, eh, Finalmente nos escribe Eric Reyes de YouTube, que saludos a amables proveedores de Gordeo. Con el nuevo mundo de Zelda Tears of the Kingdom, se siente natural que la expansión de su mundo sea con el cielo, pero no puedo evitar que en muchas partes sienta vértigo y me cueste avanzar. Por otro lado, mi pareja no puede ver gameplay de Bioshock, dado que tiene fobia a los grandes cuerpos de agua. A lo que me pregunto, ¿creen que estas experiencias en videojuegos limiten el desarrollo de más videojuegos con estos entornos que expongan a videojugadores experiencias que les hagan sentir este tipo de incomodidad? ¿Con qué situaciones se han encontrado en que les han causado incomodidad dentro de un juego? Sin más por el momento, me despido. Gracias. Personalmente no creo que
2: eso suceda. Mm, mm,
3: mm. Porque hay una fobia mucho más eh, expandida en la población que miedo a los cuerpos grandes de agua o incluso el vértigo hay mucha gente que le tiene miedo a las arañas muchísima gente y un enemigo súper mega común en un videojuego es una araña hay algunos juegos como Grounded que tiene como un sistema contra aracnofobia donde puedes hacer que las arañas tomen una forma más caricaturesca. O incluso le puedes quitar hasta las patas. Menos amenazadora. Menos Pero, sí. o sea, es uno de un mar de juegos donde las arañas son mega comunes. ajá mm. Y pues no por eso los arroyos se limitan. Entonces menos, creo. Porque aparte hay juegos que no serían ese juego si no hubiera mar. Porque, ok, Bioshock puede decir, bueno, si quitamos el mar, pues podemos de otro lugar, ¿no? Ok.
0: Subnáutica. No, deja de eso. O sea, Infinite, ¿qué fue sí. lo que hizo? Fue vértigo.
3: Ajá, fue vértigo. <risa> sí, eso también. O sea, lamentablemente, el problema es que, pues, parte de la visión creativa del equipo es, bueno, no vamos a hacer en el cielo. Hay gente que quizás no le guste esto por X o Y razón, pero pues ni modo.
0: Es lo que <risa> nos Queremos llama la hacer esta hacer, idea. Sí.
3: Es como decir. No me gustan no sé, las alas de los ángeles, entonces ninguna pintura va a tener alas de ángel ahora, ¿no? Ahí estamos en el <risas> renacimiento yo qué sé, ¿no? O sea, no, no va a suceder eh, igual y lo que sucede es si, digamos, regresamos a las arañas si hay mucha gente que se queja igual y pues empiezan a cambiar esto, pero no creo que pase tan de sopetón además de que, francamente lo del vértigo es más común, hay muchos ojos donde vuelas Sí. Hay muy pocos juegos realmente donde ves el mar como en su extensión. Hay niveles bajo el agua, pero ves una dimensión sí, muy pequeña. Eso
1: es sí, muy, muy corto. O sea, cosas, muy experiencias. Concentrado. Muy concentradas. Experiencias tipo subnáutica y demás no son comunes.
3: Uh -huh. No. Mm. Si no, no, no. Mm,
1: y sí te entiendo. O sea, subnáutica sí puede dar ese temor. Incluso yo que no sufro de eh, talasofobia... Sí hay partes donde me resulta un poquito intimidante, nada más mirar al abismo del mar, pero no es una fobia tan común uh -huh. como la aracnofobia.
3: Sí. Y, si, y si, eh, pues, sí eh, sí eh, es raro que no haya un videojuego donde hay como muchos enemigos, uno va a ser una araña. Sí. sí cuando
4: <risa> de, si tienes un
3: videojuego arañas de arañas y de... murciélagos. Oh, sí. voy. Si tienes un videojuego de fantasía en el que tienes
1: que pelear contra cosas, va a haber arañas. Es una regla. Casi, casi.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Eric, y a toda la gente que nos dejó sus preguntas para esta parte del programa. Ojalá podamos contar con ellas para el siguiente episodio. Bueno, banda, ya es hora de terminar este desmadre que ya se extendió bastante. Así que a despedidas. Ok banda, pues ya estamos aquí en la parte final final de este episodio En esta ocasión, de nada cuenta no tenemos regalos Pero han estado regalando muchas cosas en Twitter Entonces muchas sí, gracias banda gracias. por todo el apoyo que están dando en Twitter eh, Igual y ya eso, los regalos se trasladan a redes sociales Lo cual no está mal, es muy inmediato en ese sentido Muchas gracias banda por estar compartiendo ahí También vale, lo que eh, hay
3: es que hay muchos juegos ya gratis Así como no no es de que toma un código para que no, no es Simplemente crece y es tuyo
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, ¿alguna recomendación que tengamos? Ya que no hay regalos.
1: Eh, sí, Planet of Lana. Eh, nuevamente, Banda, pues este título es tipo, pues, platformer con puzzles eh, un tanto relajado. Ahora sí que podría ser uno de esos juegos medio relajados. Aunque a veces sí hay que tener como que un poquito de, de velocidad en lo que estás haciendo. Eh, pero está padre la interacción entre, el, la, entre Lana y el gatito. Y muy. Que sí, sí tiene cuatro una historia que está bonita. Es un juego que, se, que luce bonito, está, está padre y tiene buenas ideas dentro de todo. No siento que sea particularmente muy distintivo de entre sus pares, pero sí vale la pena echarle una checada. Si ya saben, Banda está en Game Pass, si tienen Game Pass, pues chéquenlo ahí. Uh -huh. Y si no, está barato. Entonces ahorita es buen... Eh, puede ser buen momento para conseguirlo, sobre todo si, si están aprovechando los descuentos ahorita que están en la hot sale. Uh -huh.
0: uh -huh. wing wink. Guiño, wink, guiño. Guiño, guiño. Yes, yes. Uh -huh. eh, nada más, ¿verdad? Sí, nada eh, más. Vienen recomendaciones en camino, no se preocupen. Uh -huh. eh, bueno, pues nada más. Oh, bueno, una recomendación rápida. Lo puse en Twitter eh, Puse una serie de videos que estaba sacando Red Bull Gaming Sobre el Making of De Street Fighter VI Que están muy buenos, tienen muy buena producción Entonces chequenlos, chequen mi Twitter Ahí puse una playlist que yo hice sobre estos títulos Sobre estos videos de Street Fighter VI Que está bastante padre, por si les gusta ver El background a los developers Hablando de cuáles fueron sus ideas respecto a la creación De este título, que ya está próximo a estrenarse Están muy padres, están muy bien producidos Esos videos de Making of de, de Street Fighter 6 Chequenlos están en el canal de Red Bull Gaming, si no aquí en YouTube. Vale, eh, pues bueno, banda, eso sería todo con respecto a este episodio. Nada más queda recordarles que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Facebook y en Instagram como tres gorros Baltaros o tres gordos b Si no, síganos en Twitter, por favor, estamos como TriChobiB o en nuestras cuentas personales que es Choby el Rafa, ChobyGris Adrián, Chovy S, Chovy Gris y este, Cineticazam. Si quieren seguir a Cineticazam, que ya no ha trabajado con nosotros. Un saludo a Son donde quiera que esté. Seguro está este, descansando eh, ahorita porque ya es medio tarde, pero también saludos a Sam. Y a kid-vg por si quieren platicar con el kid. Ahorita que anda haciendo mucho contenido de su viaje de Japón. Echen eh, sus streams que anda compartiendo muchas cosas por ahí. Hasta eh, que le llegue Etrian Odyssey. Y de repente <risa> ¡verga! Tres juegos de Etrian Odyssey.
4: ¡Ay, no! Todo no. es felicidad. Y de
0: repente ¡verga! Tres juegos de Etrian Odyssey.
4: <risa> ¡Chale!
0: Um, y pues sí, muchas gracias Banda <risa> por eh, su apoyo en Patreon, por su apoyo en Twitch, por su apoyo aquí en YouTube también con las opciones de monetización. Muchas gracias por los supergracias que nos mandaron. De hecho, en la reseña de nos mandaron algunos super gracias. Apreciamos enormemente que se tomen la molestia de donarnos algo eh, con esas opciones de monetización de one shot de una sola vez. Eh, y muchas gracias a la gente que compra productos en la tienda y a la gente que escucha la versión en audio de este programa a través de Spotify, Podbean, Apple Podcasts donde sea que lo escuchen. Muchas gracias y un saludo donde quiera que estén. Vale, banda. Eso ya todo con respecto a este episodio. Pensamiento final. Esta semana, banda, va a estar pesada.
3: Eso es todo lo que voy a decir. Sí.
2: Sí.
0: <risa> Espero que ya para el siguiente episodio ya todos estemos jugando Street Fighter VI, banda. Así es. Entonces, chingón. Bueno, eso ya todo con respecto a este episodio. Nosotros nos damos. Bye. Bye. Bye.